0: Eu só vim aqui dizer que eu tô com saudade de vocês, tá ah, bom? Não. <risos> Vai
1: embora, não sai aqui Então tá, tchau pra vocês <risos> Tchau, tchau
2: <risos> vou, vou trabalhar diferente desses vagabundo aí Que trabalham com a internet Boa,
3: manda bem, manda bem Olá, pessoal! sejam bem vindos ao PewiCast, o podcast do canal Piuí. Estou aqui hoje com uma presença ilustre, o mestre da edição Aldionias.
2: Olá, pessoas! Aqui é o Aldionias e sabe como é, né? <risos> eu nunca sei o que falar, tá. Mas vamos lá, vamos
0: lá. <risos> <risos> ah, que bom que a gente começou correndo esse podcast para o não ter o que falar. Não,
2: Olá, pessoas! Eu sou o Aldionias e eu tenho que dizer que o único clássico que eu realmente faço questão de assistir sempre... É o canal do e. Você babão de ouro, você puxa saco aí na sua empresa.
0: Ai, que fofo! Ai, ah, pensei nessa na improviso. Não, porque tá falando clássico, eu nem sei qual é o tema ainda. É que, é, é que a nossa preocupação era só deixar o Audionismo numa situação indelicada, né? É. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre os filmes clássicos que a gente não assistiu e é por isso que nós trouxemos aqui um cara que supostamente já assistiu todos os filmes produzidos até hoje, que é o Maurício Sescon. E vamos tocar a musiquita aqui. Um, dois,
4: três e. Você <risos> Vem comigo. Vem comigo. Eu quero te mestrar. Vem <risos> Olá, pessoa,
0: <risos> banheiro. Olá, pessoa, Aqui <risos>
1: é o Cisco. É o Cisco. É? Eu vou defenestrar na fininha. Timbre
2: igualzinho eu, do Timaré. Ah, me dá um de
3: whisky. Cara, vou dizer uma coisa, hein. A gente vê, né, que teve aí o. Ou, ou aquele Ed Mota Que era pra ser o próximo Tim Maia E não conseguiu né Mas o Sescon é
0: o Sescon é o nosso Tim Maia moderno. Cara, pior que eu até considero o Ed Mota o um novo Tim Maia, sabe? Só que o problema é que quando ele começa Ele não chega ah, 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 no fim... É, imagina ele pedindo... Fazendo um
3: pedido no McDonald's desse jeito aí.
0: Eu quero um B...
4: Mac... Não, é que na, na verdade, meu, o sucessor do, do Tim Maia é o David Basílio, né, cara? É, Pô, aí trouxe um bom mesmo, velho. Esse é maravilhoso. Se
2: juntar o Edmott e aquele maluco lá que é jurado do The Voice, será que termina uma música?
0: Ah, o Lulu Santos? O Lulu
2: Santos,
3: é Nossa, se botar então o Robson Anjo nesse
0: balaio aí, fodeu, né? Cara, eu ia trazer o Robson Anjo que é maravilhoso, velho, meu Deus, que homem lindo ele tem aquele cabelo de anjinho. É. E hoje nós vamos falar sobre filmes
3: clássicos. Mas diferente de canais no YouTube que assistem esses filmes clássicos e fazem análise sobre eles, a gente vai falar sobre filmes clássicos que a gente nunca viu. Olha
0: só. Ih, rapaz. Tem muitos, hein? Antes da gente começar esse podcast, deixa eu vir aqui pertinho de você... Deixa eu vir aqui no pezinho do seu ouvido para te falar, meu amigo, que eu tô uma delícia. Hoje eu tô muito gostoso porque eu tô usando a nova camiseta do canal Piuí, a camiseta Eu Amo Esse Filme que é a nossa declaração de amor aos filmes merda que a gente tanto assiste, que a gente tanto comenta aqui no PeeWeeCast, que a gente comenta no canal Ela é, Cara, basicamente, essa camiseta diz que o filme pode ser ruim e você pode amar ele, tá? Aí uma mensagenzinha aproveitando para os fanboys que estão ouvindo o PeeWeeCast agora. <música> A camiseta está disponível nas cores branco e preto, e para você conferir ela, poder comprar a sua, é só acessar o site da Royal Brand Store, que é ww.royal com Y. Brand B A N de nariz D de dado. store.com.br barra camisetas Hifem Lá você vai ver todos os modelos de camiseta, incluindo esse, e não se esquece de usar o cupom P.U.I. para você ganhar 15% de desconto. E tem gente que tá entrando lá e manda mensagem falando assim, cara, as camisetas não estão o preço que vocês falaram. Mas é que, meu amigo, você tem que usar o cupom P.U.I. lá na Royal Brand, que aí sim você vai poder comprar suas camisetas com desconto muito da hora. Então não perde tempo, corre lá no site da Royal Brand e vem amar filme merda junto com a gente.
3: assunto é filmes clássicos, eu já vou trazer um clássico absoluto aí, que todo mundo sempre fala, coloca aí cenas deles nos vídeos do no YouTube, sempre citam aí, né, as frases são marcantes e tal, mas que eu nunca vi, velho. O
0: Mágico de Oz.
1: Oh,
2: hum,
0: é sim, aquele lá com o, como é que é, os 127 horas lá, o cara? Não,
2: 127
0: pera. horas. James Franco? Isso, esse é aquele lá com o
3: James Franco, né? É! Na verdade, tá tava falando do original mesmo, né? Não tava falando... Tava desse de, do James Franco, o de 39 que eu tava comentando. Mas tudo bem, eu não, ah, eu não, vi, nenhum,
0: eu não vi nenhum dos dois, tá? Eu nem sabia que tinha esse remake. Em do meu... James Franco? É?
2: Eu não achei que, que fosse
0: o original, não sabia que tinha outro antes. Não,
2: tem, tem. Esse, esse remake... É... <risos> esse, remake é... esse remake, inclusive, é chatinho pra caramba, velho.
0: Tá aí, o original tu já
3: viu, Adonis?
2: Não, mas eu sei que o e imakes...
3: <risos> Não, cara,
2: mas ó, levando em conta que, levando em conta que ultimamente 98% dos e que estão fazendo são uma porcaria.
3: É, tu foi pela maioria, né? Tu pegou melhor generalizado que depois falar que é bom um negócio, que obviamente não é, né? Entendi, entendi. Faz sentido.
2: Não, mas eu assisti, não, mas eu assisti ele, eu também eu não curti, velho, eu não curti, é, é chatinho, tá ligado? Não, sei lá
3: é assim, eu entendo que a gente tem que assistir o um Mágico de Oz, pela importância que tem, não sei o que lá, mas cara, é, é que na boa, eu não sei se eu conseguiria botar ele ali na minha televisão e começar a assistir o filme e tal, pode ser que num dia abençoado eu faça isso, entendeu? Mas eu não, eu não queria me sentir tão errado
4: assim por não ter visto, sabe? Tá, peraí, meu eu tinha que ter sido feita uma pergunta antes,
2: né? <risos> Pois é. Tem que fazer às é, vezes não, do não Bruno Não é obrigatório, tu pode fazer a pergunta agora Perdeu também. uma
0: a pergunta, vai, faz
4: agora. Não, é, que eu realmente, é que eu realmente tenho a dúvida, o que, que a gente está cancelando clássico? Filmes que são indispensáveis ou filmes que são já mais velhos, assim, tipo, sei lá, anos 50 pra baixo. Acho que filmes que são a primeira opção aí, tipo Inception, não é um filme velho, mas é um
3: clássico. Inception é um clássico?
2: Não, Miguel, para aí. Ah, Miguel. não,
3: Miguel, para Não, meu. Claro que é, porra. Eu acho que um, um filme clássico, ele pode ser um filme que que não, não precisa ser velho. Se ele já contribuiu de uma forma muito grande pro cinema, sei lá, Matrix... É, com, é, Matrix, sim. Contribuiu de uma forma... efeitos especiais, isso que é lá. Inception pode ter contribuído de outra coisa. Eu não tô falando que não é ou é. Pra mim, o filme é um clássico, Inception. Pode ser que pra outras pessoas não seja. Tipo, pra ti, não é um, um clássico. Mas pra mim é, entendeu? E daí
2: é contigo. O que tu achar um clássico, tu traz aí. Tá, mas o filme clássico, necessariamente ele precisa ser um filme bom ou, ou pode ser também... Os trashs clássicos. Tipo? Tipo Jason, sei lá. Ah, Jason é um clássico, porra.
3: Pode ser ruim lá, mas é um clássico.
4: É que a gente acaba relacionando mais com aqueles filmes, sei lá, sei lá dos anos 30, tipo O Vento Exato, Levou. É. Ou, a Era de sabe, Ouro um do Casa cinema, né? A gente acaba pensando mais na Era de Ouro mesmo.
3: Ah, então o podcast pode ser assim,
4: filmes antes dos anos 50 que a gente não viu.
2: Não, eu acho que ali, anos 60, também pega muito sim Tá, filme antes dos anos 60 que a gente não viu. <risos> não, mas
4: é que, a gente, não, não, que não. a gente tem que fazer o escopo um pouco maior pra pegar o Dionísio nos filmes que ele deveria ter visto e não é, porque a gente acompanha os, os, uh, os stories
3: do Adonias e a gente percebeu uma, uma capacidade desse homem de não assistir nenhum <risos> filme que as pessoas gostam, entendeu? Tipo assim, se é um filme clássico, assim, que todo mundo elogia, sei lá, Pulp Fiction, todo mundo já falou bem, <risos> tu pode apostar uns 10 continhos aí que o rapaz vai aparecer falando mal do filme no story não,
2: dele. Não, Pulp Fiction eu já assisti, mas eu não gosto porque... Ó, oh, eu, eu, eu vou desmistificar essa parada, tá ligado? Eu, eu, é porque às vezes eu, eu aumento demais só pra, <risos> pela brincadeira. Mas, na realidade, o Pulp Fiction e é um, Blade Runner é um filme que tá na minha lista pra eu reassistir os dois, pra eu ver qual é a pegada. Porque na época que eu assisti, eu achei chato, velho. Eu não vou mentir, eu não vou dizer. Ah, é?
4: Eu. Ele não gosta de Blade Runner
0: também, velho. Ficado capital, né? Ah, mas Blade Runner aí, saindo em defesa do Aljonias, tem muita gente que não gosta, né? Não é é, é todo gente.
3: o cara acabou de fazer um podcast <risos> de fomboi, né? <risos>
2: <risos> não, mas eu me, eu, me, eu me reservei ao dever de reassistir os dois um dia pra, pra ver se eu mudo é, essa concepção que eu tenho, entendeu? Pô,
0: oh, mas na real, se tu for parar pra pensar, o próprio Pulp Fiction tem muita gente que não gosta, né? Não é pouca gente que não, não curte Pulp Fiction.
2: É, na real é que existe muita gente que, tipo, tem medo de falar o que não gosta, entendeu? Pra não, ter, pra não ser, tipo, justamente por esses fanboys. Ah, você nunca assistiu... Então, porque você. Você não pode falar de cinema? Você não ama cinema se você não assistiu Odisseia no espaço.
0: Inclusive chato pra caralho, né? Só um. É, Odisseia um no espaço aqui. eu já vi, mas eu
3: não. não... Ah, é chatão, eu né? Eu também acho. Mas eu acho que tem. É que assim, eu acho que tem que ter um repertório de algumas coisas que tu tem que já ter visto pra poder falar sobre, entendeu? Não é obrigatório, entendeu? Mas eu acho que quando tu vê muita coisa, vê muito filme tu ajuda a ter mais argumento na hora de citar coisas sobre um filme ou outro, entendeu? Tipo, ah, isso aqui é referência a tal coisa, é, como a gente viu em tal filme, tal, tal e tal coisa, entendeu? Quando tu tem repertório, acho que ajuda a tu falar mais sobre uma coisa sem parecer que tu não tá é, sem saber o que falar, entendeu? Uhum. Mas eu não acho que, seja, que tenha uma lista obrigatória, sabe? Tu tem que ver esses é, 250 filmes, se tu não vê esses 250 filmes, tu não pode falar nunca de cinema, Entendeu? Porque senão acaba ficando uma coisa muito nichada, muito de, de um grupinho. Que esse grupinho pode falar e esse grupinho não pode. Uhum, mas
2: você não acha que não tem, tipo, muita. Esse negócio no meio, vamos dizer assim, meio streaming de. Desse, essa galera, vamos lá, entre aspas, que gosta de analisar filme. que tem, Existem alguns filmes específicos que pesam mais. Por exemplo, se eu disser que eu Acho. nunca assisti, sei lá, Cima dos Anéis, tá ligado? Beleza, eu nunca uhum. assisti Cima dos Anéis. Não gosto, mas tem gente que gosta. Mas se eu disser... Tu não gosta? Não, eu eu, O Senhor dos Anéis, pra mim, é a melhor trilogia de cinema. Mas, por exemplo, se eu disser, por exemplo, eu nunca assisti o Poderoso Chefão e eu não gosto do Poderoso Chefão. Porque eu não tô dizendo que é o meu caso. Uhum. Cara, eu vou ser trucinado na internet, entendeu?
3: É, mas é que assim, se tu falar Eu nunca assisti Poderoso Chefão e eu não gosto Daí tu realmente tá errado, entendeu? É, tá errado É que assim, se tu falar assim <risos> Ou eu nunca vi, ou eu não gosto São duas coisas diferentes, entendeu? Não,
2: mas então Eu, eu sinto as duas coisas mais As duas coisas separadas Ah, tá Só entendi. que tá. Tanto, tanto pra uma, tanto pra, pra outra Vai existir uma certa rejeição da galera, entendeu?
3: Aham uhum. Bom, eu acho que sim Porque é, é que esses filmes eles são considerados tipo... O Supra Sumo, se tu botar Poderou Chefão em qualquer lista dos 10 melhores filmes da história, ele vai sempre figurar ali, entendeu? É tipo, sei lá, Cidadão Kane também, que é outro filme que tem muita gente que não viu, e que é um clássico absoluto, e quando tu fala que tu não gosta, que tu não viu, tu fala assim, mas como assim? Como é que você quer falar de
2: filme se você não viu esse filme, tá ligado? O próprio Ediciano é no espaço é um, é um dos filmes que figura entre o uns melhores, né, já feitos, né, isso.
3: Uhum. Mas sabe o que que é? Eu acho que assim, o, o que eu mais odeio em qualquer pessoa que fala sobre cinema é essa prepotência que geralmente elas têm, sabe? Esse negócio de... Que eles criam essa aura em volta deles de que eles são pessoas escolhidas e elegidas a falar de cinema, tá ligado? Eu acho que se todo mundo Sim. fosse mais algo tipo, na minha opinião fecal, esse me falha nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Eu acho que seria um mundo melhor, entendeu? Porque daí tu não fica querendo colocar uma pecha de que tu é o escolhido da humanidade pra falar sobre uma coisa e tu pode falar merda, entendeu? Se tu falar merda, beleza, tudo bem? Tu não é um gênio da, da comunicação, entendeu?
2: Uh -huh. Precisa você falar o nome do filme em português e depois em espanhol e russo, e tem <risos> que...
3: Eu tô entendendo essa crítica aí, hein? Tem alguém que tá com ranço, é, hein? É, entend... tem uma crítica velada a alguém aí, hein?
0: É, mas acho que existe essa patotinha aí mesmo, que o Miguel comentou, assim, que o pessoal faz de tudo pra criar mesmo uma... Pra, pra criar um, um pódio onde eles possam subir no último andar e se sentir seguros ali, como se eles estivessem mesmo acima de tudo e de todos, né? E aí eu acho que por isso que rola esse, esse preconceito que o Audionias falou, né, cara? Porque aí o cara sobe no pódio, ele cria aquele, aquele panteão de filmes e de normas. E aí, a galera que segue ou que curte o trabalho dele... Isso não tô falando só de YouTube, obviamente, né? Tô falando da, da história, pode ser o crítico, pode ser o jornal, whatever. Existe, eles criam esse pódio, aí depois tem os seguidores que idolatram o pódio e a galera que tá fora meio que vira, né? Quem não sabe de nada, assim... Tipo, eu acho que tem filmes que são muito importantes, tá ligado? Tipo assim, tem, tem muito filme clássico que a gente adora, mas, tipo assim, existem poucos filmes que são tão clássicos quanto o Poderoso Chefão, tá ligado? Que nem o Miguel disse, isso aí tá por toda parte, tá em tudo, é uma aula em todos os sentidos e tal. Realmente é um filme foda, entendeu? Que é, é é legal que as pessoas consumam ele, mas não é obrigatório tu consumir o um poderoso chefão pra falar que tu não gostou de Transformers, tá ligado? Uhum. Ou que tu gostou, foda-se.
1: Eu tenho
2: até uma <risos> dúvida, assim, é, será, bicho, que por exemplo, vamos dizer que hoje, hoje, eu faço, eu termino faculdade de cinema, sei lá. E aí eu terminar a faculdade de cinema, vai fazer o primeiro vídeo no YouTube e o primeiro vídeo que eu faço é o elenco Cinco filmes que eu gosto e cinco filmes que eu não gosto. E entre os cinco que eu gosto, eu coloco é, filmes que são considerados por esse meio mainstream aí. Filmes horríveis, sabe? Filmes ruins. Uhum. E nos cinco filmes que eu não gosto, eu coloco, sei lá, Poderoso Chefão, Cidadão Kane, é, pop Fiction, vamos lá, vamos colocar. Uhum. Será que esse cara que cursou cinema, terminou, ele vai ser escrachado pro resto da vida ou os caras vão olhar pra ele e dizer esse cara aí, cara, é corajoso não sei o quê eu acho que é a primeira coisa que vai acontecer. Mas
4: é que depende né, o Jonias, tipo, se o cara o cara não pode ter um, usar a falácia da autoridade e dizer ah, eu cursei cinema. Se o cara botar os cinco filmes contraditórios assim, mas ele tiver bons argumentos embasados, beleza agora se o cara fala, não gosta
2: colocando bons argumentos porque eu, eu, eu acredito assim, vocês existe uma diferença entre você não gostar da pegada do filme, porque não é, não é pra você, não é a pegada sua. Por exemplo, vocês assistiram Psicose, vocês escutam. Eu não consegui assistir Psicose até o final. Não é uma pegada que eu olho assim, velho, eu não consegui assistir esse filme até o final. Mas aí tem outro lado. Eu posso não gostar da pegada do filme, mas eu reconheço que o filme tem a, 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 o, o seu quê para o cinema, sabe? A sua contribuição para o cinema, Entendeu como é? Por exemplo, o Sescon, ele não gosta dos filmes do Hitchcock, não é isso, Sescon? Não, não curte muito. mas Eu? É, sim, é, sim. Ah,
4: eu não assistiria, mas eu, eu conheço a importância Exato. e eu já vi alguma coisa quando passava no SBT. Pronto,
2: exatamente. Existe essa diferença, só que parece que esses caras não conseguem entender isso. Para eles ou você gosta e você está no meio deles, ou você não gosta e você não está no meio faz é fez, entendeu?
4: Mais ou menos.
0: É, 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 Deu uma confusão no meio aí, mas eu acho que eu entendi. Eu, não sei se eu entendi, mas eu acho legal falar de psicose. Tu nunca assistiu, Odionismo? Um não rolou aí até o fim?
2: Não, eu, eu assisti até o começo, fui até a parte da mulher lá. <risos> ah,
0: eu, <fui> a... <risos> eu assisti é, ali, a aberturinha. Aí depois falei, Foi ah, meu, até quer saber, eu quero saber aberturinha. Eu a
2: parte da menina morrendo lá no, no chuveiro lá, e depois, velho, eu. <risos> aí eu não assisti, velho, até o final, até... Não, não me pegou.
1: Não uh -huh. me pegou. Uh -huh. E assim,
2: não está, não está na minha lista de filmes que eu quero dar outra chance. Como, por exemplo, Puffet e o que eu quero dar outra chance. Eu quero assistir. Entendeu? Uh -huh. Tu já viu uh -huh. eles,
3: mas tu quer ver de novo pra saber se faz sentido tu não ter gostado. Isso?
2: Exato, exato.
4: Tá, mas pera lá. Deixa, deixa eu fazer só uma pergunta. Vocês acham que sempre foi assim? Uh, porque vamos combinar que hoje, o um cara que, sei lá, era um crítico de cinema, não um crítico de profissão, um crítico, um cagador de regra. Uh, nos anos 90 ele era um cara que ele se esforçava um pouco mais para ter acesso às coisas do que uma pessoa hoje, né? Hoje tu tem acesso a tudo, se tu quiser. Vocês acham que sempre foi assim, tipo, uh, sempre teve isso de, ah, esses filmes aqui, eles estão dentro do balaio de que são filmes que tem que ser gostados, uh, curtidos pela crítica e tudo mais, ou foi uma coisa que foi se transformando uh, depois que a gente começou a ter mais acesso às coisas, tipo... Ainda tu tem acesso, mas é
0: mais difícil tu ver alguns tipos de filme. Então se torna um pouco mais trabalhoso. Eu acho que é uma coisa que foi mudando com o tempo, que nem tu disse ali, sabe? Porque tem muito esse lance, né? Dessa criação de nichos na internet. Que é tipo assim, cara, tu nunca provou, tu nunca assistiu, tu nunca fez. Tu... É meio que aquela criação de grupinhos que quanto mais limitadas são as coisas ou quanto mais difícil é o acesso a elas mais aquela galera se sente especial, né? É tipo assim, como se eles fossem diferenciados por isso. E eu acho que também tem uma, uma questão aí que não, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que hoje em dia é mais difícil assistir um filme dos anos 60 do que nos anos 90, sabe? Do que era nos anos 90, uhum. no caso. Por, tipo, eu acho que tá cada vez mais rápido os filmes, acho que tá cada vez mais acelerado, a galera tá cada vez mais acostumada com o efeito especial, com CGI, com nanana. Então é difícil, né? A gente tava falando, antes de começar a gravar do Janela Indiscreta, né? Também do, do Hitchcock, uhum. que é um filme que, cara, ele é maravilhoso. Mas assim, eu, eu não recomendaria ele hoje pra, pra, pra alguém que me diz assim, ah, eu tô afim de um filme do Hitchcock. Qual? Cara, eu não sugeriria esse porque é uma, uma porrada ali tu vai ter que ter uma certa paciência o ritmo é muito diferente então acho que também quanto mais vai passando o tempo, mas esse grupinho vai se retroalimentando ali porque se torna mais difícil também de entrar nele, sabe? Sei lá. Sim.
4: Antigamente era difícil o acesso, hoje é difícil tu se encaixar naquilo porque mudou é. muito o jeito de se contar histórias. É, foi... ah, é eu, eu,
3: eu acho que também tem categorias de, de filme que vai ag agradar a certas pessoas, né? Por exemplo, tipo tem filmes populares, Transformers, Velozes e Furiosos. Sei lá, até Crepúsculo, são filmes que dão uma bilheteria alta, assim, que é feito mais pro povão. Que, tipo assim, essa galera que assiste esses filmes aí, que curte todos os anos, acha da hora, essa galera nunca vai querer assistir um filme do, do Hitchcock, entendeu? Porque assim como tu falou, ele já, ele sabe que eles sabem que eles vão ver uma parada velha. E daí quando tu vai falar sobre um filme clássico pra, pra elas, tu fala assim, meu, esse filme aqui é foda, sei lá, tu tá falando sobre Enigma de Outro Mundo. Tu fala um filme de terror foda, meu filme de terror favorito. E daí tu, ele pede, de que ano que é esse filme? Daí tu fala, mano, é de 1982. Daí o cara vai falar assim, caralho, que filme velho, é muito velho. Daí tu fala, tá, mas o que, que é um filme novo pra ti, então? Ah, meu, sei lá, esse é muito velho. Daí tu fala, tá aí, um filme de 90, é velho. Um filme dos anos 2000, é velho, entendeu? É. Se não for de 2010 pra cima, esse filme vai ser velho pra, pra pessoa, entendeu? Porque, é. sei lá, o Sim. próprio Missão Impossível, que é um filme de ação... Pô, se tu vai comparar a Missão Impossível, o primeiro do Tom Cruise, com esse último que ele foi lançado, é, o ritmo do filme é tão diferente e a, o escalonamento da ação é tão maior nesses últimos que eu acho que realmente a pessoa que vai esperando sua ação pela ação vai se decepcionar, sabe?
2: Eu acho que assim, essa galera que... O povão, como você falou. O povão, velho, ele, ele, ele quer sempre... O povão como é que eu posso explicar. Tem a galera mainstream, né, que é isso que a gente tá falando, que nossa, eu tenho, vocês têm que assistir esses filmes antigos, porque... É, não,
3: mas essa não é mainstream, mainstream seria o povão mesmo, né? Que o, o até onde eu sei o termo mainstream, ele se dá pra, pro povão, né, ou não?
2: Tá, pro povão, tá bom. Então eu tô, eu tô falando meio do, o episódio inteiro e vocês me corrigiram só agora. Tá ok. <risos> agora
3: que eu
0: entendi quando eu tava falando de mainstream, eu tava meio confuso. Desculpa. Eu achei que fosse só uma confusão de termo antes. É,
2: tem um povão e tem essa galera que é mais reservada, que gosta de uma coisa mais é, poderosa. Chefão e tal. Cult, cult.
0: Agora
3: é a cult. Cult e mainstream. E, povão e mainstream. Tá, faz só. Povão
2: e cult. Vai isso aí. Pode ser? É. Eu acho que é, é, ó, é isso que você falou, esse povão nunca vai querer assistir esses filmes antigos. Até, por exemplo, é, a galera de hoje. A galera de hoje, muitos de, muito desse pessoal que gosta de filme mais novo, nunca vai querer assistir, por exemplo, A Casa de Cera ou, ou Pânico na Floresta. Mesmo sendo um filme relativamente mais novo, que tá ali meio que na pegada de alguns filmes de terror B de hoje em dia, que é aquele negócio de Slash, né? A galera que tá em algum lugar, cercada, que não pode correr pra um bote escapar pra muito longe. E tem alguém perseguindo eles, entendeu? De co... Mesmo cena esse mesmo gênero, a galera de hoje, tipo... Ah, é muito velho. Pânico na Floresta, 2000, 2000 e pouco. É, é muito velho, mano. Eu quero assistir uma coisa mais novo é Por exemplo, assim se eu pegar o Poderoso Chefão, colocar ali na sala. Eu tô na casa minha sogra. Se colocar ali na sala pra gente assistir... Cara, minhas, as minhas quadras vão dormir, não vão querer assistir, tá ligado? A minha esposa vai olhar pra mim e vai dizer, nossa, que filme chato que você colocou pra gente assistir. Entendeu? Agora, se eu colocar, sei lá, John Wick, que eu coloquei todo mundo pra assistir John Wick, velho, a galera amou aqui, tá entendeu? Tanto a gente assiste uhum. desde numa pegada só. Então vai muito dessa questão de nicho. E é o que essa galera que gosta mais de assistir mais como é que eu posso dizer cult, não entende, entendeu? Porque existe espaço para tudo. Outra coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte, é, que aí é uma pergunta que eu lanço pra vocês. Será, será, velho, que muito desse pessoal que gosta desses filmes mais cult não foram na onda, é, aquele negócio, é, é, Maria vai com as outras? É, eu faço aquela brincadeira do Top Fit é um, é um delírio, é meio que uma brincadeira que eu faço. Porque eu sei que tem muita gente que curte Pop-Fiction, o Miguel, vocês Vocês amam Pop-Fiction, gostam do filme
1: uhum. Mas
2: eu sei também Que tem muita gente que diz que gosta De Pop-Fiction porque Não quer ser tido como o, o cara que não sabe de nada, entendeu? Uhum. Que nunca assistiu Pop-Fiction Que não curte Pop-Fiction, nunca assistiu até o fim Mas da, Mostra uma de que Pop-Fiction é demais, cara, tarantino E tal, não sei o que Sendo que nunca assistiu Profit. Pro e e, e olhe lá se assistiu algum filme do Tarantino.
3: Eu acho que tem essa galera que paga de cult. Isso eu realmente acho que tem. E, e tá cheio. Assim, que o cara vai falar assim. Não, porque o Tarantino é muito incrível. Ele tem um estilo diferenciado. É um grande diretor. E realmente a pessoa nunca, até, nunca viu o filme. E na real ela só fala isso pra poder usar aquela camiseta escrito assim. Written and directed by Quendi Tarantino. tá ligado? Porque ela <risos> quer pagar de uma pessoa fodona. Que ela conhece essas coisas. Eu acho que tem isso. Mas eu acho também que é, é, é os dois lados. É tanto o lado que não deveria ser cult, assim, só por ser, e falar bem das coisas só pra pe pegar bem. Mesmo pessoa que, sei lá, usa uma roupa da moda pra não ficar fora da moda, entendeu? Que eu acho que também deveria ter o tipo de pessoa que nunca viu um filme clássico, entender que quando ela vai ver um filme clássico, ela não vai assistir aquilo que ela tá acostumada a assistir, entendeu? Uma vez eu, vocês estavam falando comigo sobre filme velho, filmes dos anos 50, até filme muda, se filme anos 30 e tal. E nós tava tá falando que tu não pode ir com o mesmo mindset. Eu sei que essa palavra é horrorosa, né? Mas tu não pode ir com o mesmo pensamento que tu tem ao assistir um Velozes Furiosos, entendeu?
2: Você tá envolvido nesse negócio de coach? Cara, não,
3: não sou coach ainda bem. Minha mãe me ensinou muito bem a jamais investir na bolsa. Léo? <risos>
2: <risos> Tô brincando. <risos>
3: Cara, cortou aqui, eu não entendi, mas eu ri. É, é vai ter a piada depois. É, não, mas o que eu tava falando assim, eu acho que é, tem essa galera que paga de cut e realmente tem a galera que gosta do filme, eu gosto de Pulp Fiction, tá ligado? Eu realmente acho da hora, mas eu também não sou o tipo de pessoa que numa discussão, é, que tá falando sobre alguma parada, vai dizer assim, ah, sim, o bom de chamada desejo é um grande filme, né, essa atuação do Marlon Brando é incrível. Eu não vou falar isso porque eu não vi o um filme, tá ligado? Então, eu, eu acho que tem, tem que ser sincero, às vezes, fala assim, mano, esse aqui eu não vi ainda, tá ligado? Pode ser que seja muito bom e eu esteja perdendo um filme, mas eu não vi ainda.
2: Pois é, pois é, cara, eu, 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 eu nunca tive medo de falar que eu não gosto de um filme ou que eu ainda vou assistir. Ah, a gente assistir. sabe, a gente
3: vê suas histórias nisso. A gente sabe que medo tu não tem.
2: Não, adianta, adianta, tipo, falar, não, uh, eu curto Pop Fiction só pra agradar, sei lá, vocês, que eu edito podcast vocês vocês, pra agradar a galera que segue no Instagram. Eu não vou, nunca vou fazer isso, tá ligado? Uhum. E, por outro lado, eu tenho a minha opinião, por exemplo, o Miguel, o Léo, Alex falou agora que nunca indicaria janela discreta pra alguém. É, eu poderia olhar agora e ir na onda e dizer, ah é velho, então eu nunca vou assistir deve ser chatão mesmo, não, eu tenho vontade de assistir Gênero Discreta,
1: porque uhum.
2: é uma pegada que eu gosto, eu quero saber como é essa pegada do cara que eu já sei um pouco do filme, o cara ele sofreu um acidente, tá lá e ele começa a ver a vida dos vizinhos tal e tal, eu quero ver eu quero ver qual é a pegada do filme, mas tem, tem eu, o que eu não gosto, é essa galera que paga pau de, de gostar de uma coisa só porque a coisa é cult Ó, oh, por exemplo, por muito tempo da minha vida, eu sempre disse, cara, é, eu nunca assisti Star Wars e vou assistir. Só que eu, não, por um lado, eu nunca gostei dessa galera chata na internet que ama Star Wars, tá ligado? E que se você nunca assistiu, você é um, um, um merda. Quando eu assisti, a primeira, o primeiro Star Wars que eu assisti foi o Force Awakens, né? o, o Espertar da Força, foi no uhum. cinema. Foi a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida e foi para assistir Star Wars, O Despertar da Força. Eu curti. O Despertar da Força, apesar de não ser um grande filme, foi o que me apresentou o mundo de Star Wars. Depois dele, eu assisti tudo de Star Wars. Eu gosto de Star Wars. Eu acho uma franquia muito muito marcante, tá ligado? Uhum. Eu acho muito bom Eu acho que tem muita coisa a se explorar. Só que eu ainda continuo com a concepção, e ainda mais agora. De que, pra mim, o Star Wars não é a franquia máxima do cinema. Como muita gente por aí diz, se você não disser isso, você não é ninguém. Uhum. Tem muita gente que ah, Star Wars é, é o supra-sumo. Não, velho. Pra mim, é uma franquia que eu curto. É uma franquia que está acima da média de muitas. Mas, pra mim, não é isso tudo. Não é aquele, né, sabe, pra colocar no pedestal e ser a máxima do cinema. Como, por exemplo, o Poderoso Chefão também não é pra mim.
0: Entendi. Quer dizer que tu odeia Poderoso Sharfão?
2: Não, eu quero dizer que eu não. Eu <risos> não acho. Eu, 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 eu quero dizer que eu odeio essa galera que quer a todo custo empurrar a goela abaixo na gente, alguns filmes serem o máximo do cinema quando não são, entendeu?
4: Cara, eu acho que o Audioniza, assim, ó, baseado nos últimos podcasts que a gente gravou junto, ele tem uma máxima que eu admiro, que é odeie pessoas e não filmes.
2: Eu odeio pe pessoas chatas. Eu odeio pessoas odiosas. Tu não gosta de pessoa prepotente?
3: É isso que tu não gosta?
2: Prepotente, chata, odiosa. Entendi, tipo entendi. Os haters do Pio
3: uma Vou dizer uma coisa, tá? Uma coisa, o pessoal fala assim: vocês são muito chato. E assim, a gente é chato mesmo. A gente não gosta de várias coisas e tal. E a gente não, não tenta não ser chato, entendeu? A gente não finge que a gente é a pessoa mais bonzinha do mundo e tal. A gente é claro no que a gente gosta, entendeu? Mas eu, 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 tá, aqui, tá? a gente pode estar muito errado no nosso pensamento, tá? Mas eu acho que a gente pelo menos é sincero, entendeu? A gente fala assim, meu, a gente não fez cinema, a gente não é especialista, a gente não é porra nenhuma. Essa é a nossa opinião fecal, entendeu? Meu, tu curtiu a uhum. nossa opinião? Curtiu o vídeo? Acho que tá meio embasado, achou da hora? Beleza! Não curtiu... Tu ainda gosta do filme, mesmo depois do que a gente falou? Não tem problema, entendeu? Eu acho que deveria ser sempre assim. Todo mundo deveria ter esse, esse pensamento máximo, entendeu? Ah, você segurou pra
0: não largar o mindset, né?
3: É, é que o mindset <risos> tá muito ruim, mas ela tá,
0: tá automático já. Ela era boa, né, cara? Essa, essa palavra era demais e hoje ela virou essa merda aí. É, mas sabe o que
3: eu quero? Ó, oh, só uma coisa, galera. Eu quero que mindset volte a ser bom. Porque top é top hoje
0: em dia. Mas lembra da época que top era ruim? É, existiu. Top era, top era tosco, né? Só deixa eu falar uma coisa antes, que é esse lance de, do cara ser formado em cinema. Cara, que porra isso, velho. Meu Deus, como é chato, isso eu entendo. Mas, cara, na boa, depois que a gente faz uma faculdade, vai pra uma, uma especialização, faz uma outra coisa, a gente entende que essas paradas, elas não significam tanto assim, entendeu? Uhum. Não, é, não é o que te faz ser bom, tu ter feito na faculdade de, de jornalismo, tá ligado? Não é isso, velho. Tudo bem que pra tu ser, tu ser médico sem faculdade não rola, né? É que o meu raciocínio é que existe mesmo esse, esse lance, né, que tu tava comentando, tipo, assim, a gente deixa claro que nós não fizemos cinema. Mas eu não entendo exatamente por que que existe tão forte isso nas pessoas sobre a formação acadêmica, sabe? Porque eu acho que formação acadêmica é um negócio que, cara, eu não sei, na minha visão é um lance que a cada ano que passa perde mais valor, sabe? É, é, que, é que nem tu falou tem coisa que realmente não tem como tu ser sem fazer a, a faculdade, né? Tu não tem como
3: fazer uma cirurgia de, sei lá, tirar um, um, um órgão sem tu fazer a faculdade, uma especialização, os caralhos. Agora tu pode escrever uma notícia bem escrita sem ter feito faculdade de jornalismo. Tu pode fazer um design bem feito sem ter feito faculdade de design. E eu acho, olha só, eu não quero ser apedrejado por nenhum canal de cinema que,
0: que tem faculdade, que tu pode falar sobre um filme sem ter feito faculdade. Cara, é que eu acho que quanto mais, sei lá, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem acesso a tudo na internet e, tipo assim, mais a gente consegue estudar coisas que a gente só ia descobrir a existência se nós fizéssemos uh, uma faculdade, entendeu? Só que hoje eu não preciso fazer a faculdade de publicidade que eu fiz pra saber tudo o que se aprende lá e, e, tá ligado? Eu consigo ter acesso às mesmas coisas fora. Pode ser que eu não estude, que eu não vá atrás Enfim, é óbvio que não, não, não se descarta né, o, o ensino acadêmico Mas tipo assim é, Tu consegue buscar as mesmas coisas fora velho.
2: Posso puxar um filme aqui que Muita gente fala, é um clássico Mas eu ainda não assisti, não sei se vocês assistiram Vontade. É o Lawrence da Arábia de 1962 você já assistiu esse filme?
3: Já. já. Não vi, nunca verei. Esse eu também já assisti. Mas é um filme que tem umas 300 horas, assim. Eu nem sei se ele é tão grande quanto eu me lembro, mas filme antigo tem isso, cara. Tem uns filmes, assim, que eu, que eu vi que são de 60, de 50, que eles têm uma hora e 50, mas é que eles têm esse ritmo tão lento que eu lembro deles ter 5 horas, entendeu? E no caso do Lawrence da Arábia, ele realmente tem. Ele tem 3 horas e 48, é, né? Ele... É um filme interminável.
0: <risos> Muito grande, velho. Ele não termina nunca, né, cara? E
3: ele é um filme foda, mas é que assim, cara, é difícil, né, meu? Porque é aquela parada, né? Muito pra quem vai vai ver o filme. O cara é da Lenogari da vida, que já viu quase todos os filmes do mundo, e, e vai ver o, o um Lawrence da Arábia, que sabe que é um filme influente pra caralho, que, que serviu de exemplo pra vários outros filmes, ele consegue assistir esse filme aqui e ter a preço, porque ele já notou que um filme lá na frente fez referência a isso aqui, porque ele conhece também detalhes de bastidor e tudo mais, mas quando tu é um público comum, assim que só vai ver um filme da história do Lawrence da Arábia, e daí, porra, tem uma cena que é... 12 minutos dele sentado numa cabaninha do meio do deserto conversando sobre o clima, sabe? Porra, velho, é muito lento, mano, é muito lento, então é difícil assistir esse bagulho e achar muito divertido, sabe? Tem uma
0: parada daí que, que envolve o, o conhecimento técnico, né? Que aí tu começa a admirar certas coisas... Muito pela construção técnica delas, assim... É, trazendo pra, pra uma maneira mais fácil de entender... É o filme do... O Revenant lá ter sido filmado na luz do dia... Que na época era tipo assim... Meu Deus, mas o Revenant... É proibido falar do Revenant sem dizer que ele foi gravado à luz do dia, né? E aí eu acho que quando tu tem mais conhecimento técnico tu encontra mais artifícios desses em qualquer filme, tá ligado? Então pode ser que realmente, tipo, eu acredito que o, que o Dali se divirta pra caralho assistindo Lawrence da Arábia, porque, cara, ele deve encontrar muita coisa ali dentro, tá ligado? É, eu... eu... Porque o conhecimento que ele tem é absurdo.
2: É lógico, é o Dali, é, 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 aí se justifica, tá ligado? Eu curto o jeito que ele analisa o filme, entendeu? Eu não vejo... Aí eu não tô querendo fazer indireta pra ninguém, mas tipo, eu não vejo arrogância em, em como ele analisa. Eu vejo realmente um cara que quer trazer, que quer trazer um, um conhecimento pra gente, o menor que a gente... Vamos dizer, a gente não entende tudo que ele entende, mas ele quer repassar pra gente aquilo. Aí eu entendo. Mas, por exemplo, o Léo falou ali, cara, o público mainstream a galera, o povão, não faz a menor diferença pra galera se for, o, o, o Heaven foi gravado... A, a, a luz natural do dia no solcístio sol de verão ou se foi artificial dentro de um de um, de um estúdio, cara. Pra eles não faz a menor diferença isso, entendeu?
3: Mas olha só, uma coisa curiosa. Enquanto vocês estavam falando sobre filmes ali que vocês nunca viram antes, eu tive um devaneio rapidão pensando quantos filmes já foram produzidos na história do mundo sabe, e daí eu dei uma pesquisada rapidona aqui, e aqui falaram que em 2006 foram lançados é, 19 mil filmes, caraca, tem, velho. tem uns Só quebradinhos aí, então tu pensa, 19 mil filmes num ano, se tu pensar que... É uma produção do mundo inteiro, assim, não, não de Hollywood, não, do mundo inteiro, aí na verdade que tem é, 21.847 produções audiovisuais, entre elas, 19 mil 328 filmes. As demais são novelas, séries de TV, tá? Beleza. Se tem 19 mil filmes feitos num ano e tu calcular que tem história do cinema há muito tempo atrás, sei lá, desde quando, mês de 1900 e bolinha, então tu calcula quantos filmes já foi lançado? Qual que é a probabilidade de algum ser no mundo já ter visto todos esses filmes, tá ligado? A pessoa que viu todos esses filmes vai ter argumentos suficiente para poder falar anos sobre cinema, entendeu? Uhum. Mas, obviamente, nunca ninguém fez isso. Então, tem um seleto grupo de pessoas que seleciona anualmente a quantidade necessária de filmes que tem que ser assistidos e colocam, sei lá, num panteão dos filmes importantes e que tu vai ver eles sim ou não para poder falar sobre eles, entendeu? Então, uhum. meu ponto é, mesmo que tu seja um cara muito esforçado, tu nunca vai ser o cara que viu todos os filmes do mundo. Então, tu nunca vai poder falar assim com propriedade, você ter errado por não ter visto esse filme. Porque tu não viu todos os filmes também. Então,
2: pode ser que tu deixou passar batido alguma coisa, entendeu? Sim.
0: Uhum. Faz sentido.
2: Só em 2000, quanto que foi? 19 mil? 2006. 2006. Só em 2006, 19 mil. Aí a gente conta todos esses anos, desde que o cinema surgiu. Cara, todo mundo pode ter deixado escapar um único filme e que esse sim poderia ser considerado o melhor filme já feito. E até hoje ninguém nunca assistiu, entendeu?
3: Com certeza deixou escapar alguma coisa, né? Eu imagino. A não ser o Sescon, né? Porque o Sescon já viu tudo, né? Daí não conta, né? Só não viu o filmes do Hitchcock. Que...
4: <risos> não, meu, <eu> realmente <risos> tá. É que a gente tá com muitos devaneios aqui, meu. Mas eu acho muito difícil de ver esses filmes que são 60 pra baixo. Eu já acho que. Cara, pra mim eu, eu penso duas vezes antes né, de assistir e não assisto. <risos> <risos>
3: Mas, cara, é, tem um probleminha aqui, tá? Na minha lista de filmes que eu nunca vi, tem uma porrada de musical, velho. Ah, porque é? eu tenho um preconceito foda. Eu não consigo, velho. Eu penso assim, o filme é musical, eu penso... Ai, sabe? acho que eu vou ver outra coisa. Eu não sei, cara. Eu sei que é um preconceito idiota, que eu tenho que uma hora... Parar com isso, entendeu? Mas é muito difícil pra mim, velho Porque eu, eu, eu detesto musical, sério é foda. Dançando
2: na chuva, nunca assisti então
3: Canta, É, dançando na, cantando na chuva, na verdade Cantando
2: né? na chuva, aliás é. é Cantando na chuva
3: também nunca vi, não sei se alguém aqui já viu Então, esse eu já assisti
2: Já vi algumas cenas específicas no, no YouTube Porque eu meio que gosto dessa pegada De música, mas não filme todo eu não filme todo.
0: Mas aí eu acho que tem um lance Que é assim, tipo se, se eu vou assistir o Cantando na chuva Eu já vou preparado pra uma experiência de um filme que é, pô, muito antigo, entendeu? Então eu já vou relevando várias coisas. Eu tenho mais dificuldade de assistir um musical feito no ano passado do que um feito na década de 40, eu acho, sabe? Porque <risos> aí ser. eu... Bah, por que que eu tô assistindo isso, entendeu? Uhum. Por quê? Porque com todos os filmes que foram lançados em 2018, eu escolhi assistir esse musical aqui. Eu me pergunto isso. E aí
2: eu não assisto. <risos> Mas acho que eu sei por quê. É porque... A maioria desses musicais novos, sempre a letra da música são coisas bem supérfluas, né não, não? Não,
0: não, não é não. Porque eu não gosto de ver eles cantando. É só por isso mesmo. É porque quando no La, La Lenda <risos> eles começam a dançar, eu tenho vontade de me matar, entendeu? É, eu eu acho muito
2: ruim. Tamo cara, eu, eu
0: detestei esse filme,
2: velho. Ah, eu, eu acho muito ruim aquele raiz comum. O cara, sei lá... O cara dá uma enterrada na bola, aí todo mundo começa a cantar junto. Eu enterrei a bola. Nós enterramos a bola. Não sei o que lá, Esse mano. sistema
3: tá falando pro, pro Léo o quanto eu achava tosco isso, de quando é, a gente vai. É, tem uma música num filme que foi feita especialmente pro filme. E a letra dessa, dessa música é o que tá acontecendo em tela, tá ligado? Por exemplo, no filme <risos> Rock 4 lá, quando ele vai lutar contra o Ivan Drago. E a letra da música é assim. São dois homens lutando e também são duas nações, sei lá, são tipo, ele tá cantando exatamente o que a gente tá vendo em tela, entendeu? E ele uhum. tá tipo, a, a letra no fundo eu acho isso muito tosco, porque parece uma descrição, tá ligado, do que tá acontecendo.
2: É porque pra gente que é, sei lá, brasileiro e a maioria não, não tá familiarizada com a língua inglesa, não, meio que não, não entende, né? A, a batida, sei lá, o jeito que o cara tá cantando, a galera oh, que musicão, mas pode ser que alguém nos Estados Unidos ouça essa música e diga, nossa, né, que merda que... tá,
4: peraí, <risos> Junius, tu, tu gosta de musical?
2: não, não é que eu gosto de musical ah, não, é assim
4: ou não, é assim ou não, só
2: alguns específicos, quando tem uma história
4: ah, e aí tu vê eles dublados também? quando tem uma
2: história legal, não, é, também porque até no dublado eles colocam, eles cantando no original né? é, entendi, tem essa diferença no dublado, só há poucos filmes só os filmes da Disney, que quando eles dublam, eles meio que fazem uma versão em português, tá ligado?
4: Cara, deixa eu, deixa eu puxar um clássico aqui, que é mais recente, que eu nunca assisti. E após que vocês assistiram, que é um filme brasileiro, que se chama Central do Brasil.
3: Esse eu ouvi só pra poder saber se ah, realmente o Oscar foi injusto com a Fernanda Montenegro. E aí? Porque tem esse... Foi mesmo? O quê? Não, acho que boa. Foi, mas ao mesmo tempo, sei lá se foi, entendeu? Eu acho uma atuação da hora e tal, mas é um filme... Olha, eu não quero parecer fã da puta aqui, mas eu achei meio chatinho assim, o Central do Brasil. Um
2: filme legal, mas meio chatinho. Não, a atuação da Fernanda Montenegro é legal, tá ligado? Ela não, é, é maravilhosa é... E Mas tal. o filme Sim, realmente então... é chatinho, é meio... Sei lá.
3: É, nesse ano aí não tinha que ter ganhado a Gwyneth Paltrow. Foi ela que ganhou, não foi?
0: Sim. É que, é que o problema desse ano é que quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow, né, cara? É. Não dava. Aí não dá, pô. Aí a Fernanda Montenegro merecia ter, ter ganhado. Eu não lembro, mas eu acho que nesse ano provavelmente tinha a Meryl Streep também e devia ter mais alguém que merecia mais do que ela, mas eu lembro... Eu não sei agora quem são as indicadas, mas... A, a sensação que dá pelos quatro filmes é que, sei lá, a Gwyneth Petrow era quem menos merecia ganhar, assim, das cinco. Mas eu não acho que a Fernanda Montenegro era, tipo assim, meu Deus, tinha que ser ela, tá ligado? Eu li aqui, ó, tinha a Gwyneth Petrow,
3: Kate Kate Blanchett, tinha a Fernanda Montenegro, Meryl Streep e Emily Watson. Tinha essas cinco pessoas aí. É que eu acho que mesmo se fosse um palito de dente que tivesse ganhado, ia ser melhor que a Gwyneth Petrow, tá ligado? Eu acho que esse foi o ódio. E aí, como é uma brasileira que tava competindo e brasileiro nunca vai pra essas porra, a gente ficou muito... Muito louco, a Caralho, a nossa chance! Copa do Mundo!
2: É, era uma brasileira <risos> e, e, e sendo indicada por um filme brasileiro, né? Não era uma brasileira é. num filme estrangeiro, tá? é, americano, sei lá, entendeu? Então tem muito isso.
0: É, eu acho um filme da hora, assim. É porque. Mas é aquela parada, né? Eu acho que ele, historicamente ele tem uma relevância muito grande, assim, e eu acho legal que ele é um filme que, que tem bem a cultura aqui da, do Brasil, sabe?
2: Eu acho que o filme que melhor representa o Brasil, mesmo sendo de, de uma parte do Brasil específico, acho que pra mim é o Alto da Compadecida.
0: Véio. Não, o Alto da Compadecida é muito bom, mas é eu bom, acho é que Central do Brasil representa muito bem o, o, o Brasil também, assim como... é porque, tipo assim, chegou um período da vida em que tudo meio que virou favela no cinema brasileiro, né? É assim, e então. aí eu, eu gosto de ver uma coisa que vai um pouco além do tiroteio na favela, sabe? Eu fico sabe? curioso,
3: o dia que eles fizeram um filme no Brasil e ele é, retrata Gramado, sabe? Eu vou ficar muito curioso se isso acontecer um dia, porque a visão que todo mundo tem no mundo inteiro do Brasil é Rio de Janeiro e a, às vezes aqui no Brasil a gente tem a visão do Nordeste ali, mais ou menos. Uh -huh. Mas, esses são os dois estereótipos do Brasil. Cara, eu, eu imagino o que, que ia acontecer com a cabeça de um americano se ele descobrisse que tem um, um lugar no Brasil que é tipo aqui a Serra Gaúcha, que não tem nada a ver com nada que ele conhece, entendeu? Uh -huh. Vai, uh -huh. vai, vai <risos> dia a cabeça dele e não, isso não é possível, isso é mentira,
0: entendeu? Isso não é Brasil.
2: É, inclusive, inclusive por exemplo, é realmente é o que vocês falaram. É muito aqueles filmes falando sobre cangaço. Inclusive, o, o diretor do Parasita, né? Ele já falou que ele, era, ele é muito fã do Glauber Rocha. E Glauber Rocha é conhecido por fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, se eu não me engano, né? Que é um filme sobre cangaço e tal.
3: Deus e o Diabo na Terra do Sol, isso, né? É,
2: então é isso mesmo. O Brasil é conhecido muito por esses estereótipos que vocês falam aí. Tem que ter mais coisa, né? Mas é porque, por exemplo, eu vi, eu vi, um, eu vi um vídeo esses dias e o cara falando por que, que o Brasil é tão atrasado na, na, nessa questão de cinema. Porque, por exemplo, você vai fazer um efeito, sei lá, do Thanos. Fazer um Thanos. Cara, é muito caro. É muito caro. Mais da metade do, do, do que vai, do que se gasta num filme é só pra fazer esses efeitos, cara. E aqui no Brasil não tem quem banque isso. Não tem quem banque, entendeu? Aham. Uhum. Tipo mas é coisa. por isso que a galera que se vira com
3: parada mais prática, né? Tipo, sei lá, o do pegar aquele filme que lançou ano passado, pô, esqueci o nome, caramba. Bacurau. Bacurau. Eles, a... eles até têm um dronezinho ali feito CG ou outro, algum efeito visual no CG que eles tiveram que fazer, mas a maioria das coisas é total efeito prático, porque é o que dá pra fazer, né, meu?
0: Ó, oh, mas eu acho o Central do Brasil um filme da hora... Esse aí eu acho que ele se sustenta até hoje bem, assim. Acho um filme um filme bem massa. E me lembra de um clássico que eu não assisti que eu queria puxar aqui, que é Footloose. Eu nunca assisti Footloose.
2: Nenhum dos dois. Nem o antigo, nem o remake.
4: Nem sabia que existia remake. Mas ele não é bem remake, né? Ele não é uma, quase uma continuação?
2: Não, não. É, é um remake. Eles só mudam algumas coisas ali. Porque o protagonista tem o mesmo nome e tal. É, é um remake, mais um remake mesmo. Até, até algumas exposições da câmera, tá ligado? Alguns ângulos. Eles ele fazem bem parecidos com o original, então. Abertura, tudo mais. Eu assisti o original, eu curto. Pronto, esse é o tipo de filme musical que eu curto. Eu acho ele legalzinho. Eu curto aquele de, de, de dance, por exemplo, tá ligado? Uhum. Eu acho ele legal. Eu não acho ele um máximo eu acho ele bem chatinho às vezes, mas eu curto a, essa pegada dele, dela, dela tentando se provar e tal, entendeu? É, mas eu assisti, eu não achei ele tão bom, até que eu gosto, assim.
4: <risos> Entendi. É, parece que ia ficar
0: piorou
2: né? Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim.
0: Agora parece que piorou. Pô, só um adendo que filmes brasileiros, assim, como... A gente acaba vendo muito filme que, que migra pra comédia hoje em dia, não tem muito espaço no cinema e tal. Sempre que é lançado um filme brasileiro que faz um pouco mais de sucesso, ele quase vira um clássico instantâneo, né? Uhum. Tipo, o Bacurau, eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? O lançou e, meu Deus, todo mundo queria assistir. Tá, e... mas eu concordo. Mas e antes disso, o que, que veio? Nossa, que eu lembre... Tropa de Elite, Bacurau, Central do Brasil, Cidade de Deus é. e, tipo assim... Fi... O lápis é grande, né? É, é muito grande.
4: Porque eu
2: não sei se vocês têm essa impressão, por exemplo, os filmes brasileiros, até uma certa época, os que eram bem do povão, assim, que eram bem assistida, eram mais comédia. Uhum. E parece que de uns tempos pra cá, a comédia meio que ficou de lado e tá tendo muitos filmes mais dramáticos.
3: Ah, eu não acho, cara. Não acho. Você, porque assim, eu acho que tem as duas coisas. é porque Como o cinema brasileiro deu uma aumentada, acaba aparecendo esses filmes, tipo, Bacurau, que a gente sabe que é uma parada mais cult e tal. É um filme mais bem pensado, roteiro mais bem escrito e tudo mais. Tem um... Uma parada mais séria, envolvida. Mas também, cara, o sucesso de bilheteria todos os anos no Brasil é algum Minha Mãe é uma peça, tá ligado? É esse que faz sucesso aqui no Brasil. Ou o Candidato Honesto, ou sei lá o quê. Esses filmes aí, padrão, comedião, bem bobo mesmo, sabe? Os parças,
2: os parça... O
3: grande, os parças dois, né? Grande filme aí. Eu
2: assisti os dois filmes, eu não vou mentir,
3: cara, eu não vou mentir. Tu viu os dois? Os dois partes tu gostou?
2: Não, cara, assim, é engraçadinho é partir em família, passar um tempo, mas não é tão legal, não. Pra mim, cara, é o que eu falei, o melhor filme pra mim brasileiro de comédia, que já foi feita o Auto da Compadecida. Esse é um filme que até hoje eu assisto e eu dou risada em todas as falas, em todos os momentos, entendeu? O
3: Auto da Compadecida é um monte Python brasileiro, né? É. É,
2: porque
3: Ele é um filme que é comédia, mas ele é, tem uma parada mais séria, Jouto. Ele não é só uma comédia bobona e tal. Ele tem um contexto histórico e tal.
4: Cara, tem um clássico que eu acho que é difícil de, de assistir. Quem não tem apego afetivo, acho que é difícil, meu, esses monte Python. Mano. É, monte Python eu sou muito
3: fã, pai. Eu, eu, sou, eu dou risada valendo nesses filmes, tá ligado? Mas eu tenho certeza que, cara, é muito de nicho, tá ligado? A maioria das pessoas que eu conheço, se fosse ver o Monty Python e olhar o rindo que não um idiota, ia perguntar meu, por que, que tu tá rindo, cara? Isso nem é engraçado, tá ligado? Pô, cadê a graça? Tenho certeza eu assisti, disso. Eu Sim.
2: assisti os dois Monty Python. Tem dois, né? Tem um que é do... Tem quatro, na é verdade. Filmes tem quatro. quatro. Não, eu assisti dois. Tem um que eles enfrentam um coelho lá, que é o coelho do mal lá. <risos> e tem outro que é tipo A Vida de Brian, parece? Tem, ah, é.
0: É, tipo... A Vida de Brian. Eu
2: assisti os dois, eu achei, eu achei muito engraçado. Não, é, é isso que você tá falando, né, Nish? Você curta. Eu achei muito engraçado, mas não são dois filmes que eu voltaria a assistir novamente, entendeu? Uhum. Mas uhum. eu acho engraçado. Eu curti, na época assistir os dois filmes. Pô, mas esse
0: é um clássico que vale a pena ser revisitado, né, cara? Porque é um... aquela parada que a gente falou esses tempos aqui sobre como existem vários tipos de comédia diferente, né? Meu, o Monty Python tem um estilo de comédia que é muito próprio, né? Cara, é difícil de achar uma outra coisa que tenha é, a mesma pegada de Monty Python, assim, né? É. Porque ele não, não, é, não é pastelão, não tem os... Eu não acho que Monty Python tem aqueles grandes punchline, né? Que o humor tem muito dessa parada, assim. Uhum. Não sei, é, Monty Python... E é um negócio que faz muita referência, né, velho? É. E, e como tem muita referência,
3: a própria cultura britânica, sabe, eu acho que é meio difícil pra, pra quem não conhece as referências, sabe, tipo, eu não conheço todas as referências que eles estão falando ali, então uh -huh. algumas coisas eu pego, mas não tudo então assim, especialmente no seriado é, do Monty Python, Flying Circles, né? Que é uma parada, cara, é total, assim. Eles têm um negócio do spam, né? Que eles falam, tipo, meu, por que que spam, spam, spam? Eles dão, tipo, tu tem que ir atrás pra descobrir que spam é uma parada que eles comem lá, que, que vende... Carne enlatada, que é uma carne né? enlatada, Que vende tudo que é lugar, porque senão tu não sabe, tu não conhece esse negócio, entendeu? Então é muito esse negócio, o Monty Python é muito de tu pesquisar antes pra tu entender as piadas que eles estão fazendo. Mas eu acho que eles também têm um humor mais pastelão, às vezes, né? No próprio A Vida de Brian lá, tem um momento que o cara fica falando Bigas Dicas, se você lembra disso, que ele fica falando lá do seu nome do cara, era Pau Grande, né? E, o, e a parada, e essa cena é engraçada, porque o cara, é ele é gago, ele é fã, uma coisa assim, né? E ele, ele começa a falar, assim, e os guardas começam a rir do que ele tá dizendo, entendeu? Então essa cena funciona sem referência nenhuma. Mas tem muita coisa que se tu não sabe do que eles estão falando, fica perdidaço. A, o o cara Sagrado, tu tem que conhecer o lance do Rei Arthur, tu tem que conhecer porque que... É, eles estão falando que, o, que alguns cavaleiros são covardes e tudo mais. Entendeu?
4: Eu gosto daquela parte lá do que ele, ele tá, pra, tá andando para lá e para cá com o coco. Ah. Os caras começam <risos> para, 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 a questionar, pam, pam, mas pam, de onde tu pam, trouxe pam, coco aí? É muito... De onde tu trouxe coco? Mas não tem coco aqui. Só se tivesse uma... Começa a fazer uma puta é, teoria de uma assim, pomba que que levando que trouxe tu coco. Andorinhas. Tá, mas andorinhas <risos> andorinha pesam andorinha. quanto?
3: 100 gramas. enquanto pesa um coco? 300 gramas. Então eles precisariam de 3 andorinhas. É mas se fosse uma andorinha africana. Mas aqui não tem andorinha africana. Ha, <laughs>
0: Mas é que eles têm umas coisas que são tão nonsense que são maravilhosas, né? Os caras batendo também os coco como se fossem andando a cavalo, tá ligado? Uh -huh, Isso, é, uh -huh. é É muito idiota, é muito bom ao mesmo tempo.
3: Mas eu gostaria que mais pessoas vissem porque talvez, cara, talvez eles fossem gostar. Eu lembro de cenas de humor físico, assim, que não tem de referência. É só engraçado porque é engraçado mesmo, sabe? Tipo, a cena que o cara tá preso lá no, no Cali Sagrado e ele quer mandar uma carta e tem dois guardas muito burros guardando a o cara, entendeu? E daí ele uh -huh. começa a escrever a carta assim, dele quer botar numa flecha e atirar pela janela, né? E daí ele o movimento de corpo dele tentando fazer isso e os guardas veem, os guardas não estão nem aí pra eles, são dois idiotas, sabe? Cara, eu cara, me mas... cago de disso ah, aí,
1: velho.
0: É, não, mas a batalha deles no, no cálice sagrado contra o cavaleiro negro lá ah, que ele vai, ele perde um braço e vai indo <risos> só com um, depois ele perde os dois braços e começa a chutar o cara. É, tipo... ele
3: perde o braço e ele fala assim, it's just a flesh one <risos>
4: Ele vira um cotoco, é... né? fala: Ah, vamos considerar um empate. Uhum.
3: <risos> e o sotaque deles é engraçado pra caralho, né, mano? É então bom, a cena é bom, que é ele bom. chega no, no monte Python, que o cara, um mago de fogo, um necromancia, e eles querem começar a falar e ele fica jogando foguinha, ele fica fazendo show-off, né? Uhum. Ele joga uma explosão aqui, então os caras vão falar, ele joga mais uma explosão e fica uns 5 minutos nisso, tá ligado? Aham. Uhum. é muito idiota, mas é maravilhoso. Tá, mas aqui, ó, é, vocês estavam falando antes rapidamente de, de musicais e eu vi que o Sescon já comentou várias vezes que esse é o único musical que ele gosta. E eu nunca vi o Horror Picture Show. É, vale a pena, Sescon?
4: Cara, é que eu acho que ele tem, ele conta uma história legal e as músicas não são aquela parada tão musical mesmo, assim, aquela coisa tão teatral, sabe? É umas músicas mais, até com uma pegada mais rock e tal. E, cara, eu gosto, gosto mesmo. Não, não é um filme que eu vou assistir sempre, mas já assisti umas duas vezes e acho ele interessante. Eu acho atuações boas também e tal. Mas como ele tem um... É que que tá, velho. Talvez eu não tenha dado chance pros musicais, esses mais antigos. Só os atuais não tem como assistir. Mas esses antigos, parece que eles contam uma história de uma maneira diferente. Talvez eu gostasse mais. Mas eu criei um puta preconceito depois do... Uh, como é que é o... Miseráveis. Nem, nem vi, aquele do Tim Burton lá, o... O, o do barbeiro lá da Rua Fleet. É, bar, esse aí mesmo. Cara, eu comecei a assistir esse filme, aí começou uma música, eu já me desconectou completamente a partir daí e foi, cara. velho.
3: cara. Agora eu lembrei o dia que eu fui ver aquele Chicago, tá ligado? Sim. <risos> Nossa, velho. Chato pra né, mano. E o cara não pode falar que é chato, né? Senão o cara é trucidado
0: pelas pessoas. É impressionante, velho. Uhum. É, mas o, o Rock Horror Picture Show ali, eu tenho a impressão que, na minha memória, faz muito tempo que eu assisti, mas que as músicas dele, tem muitas delas que não era, não era propriamente o cara para e começa a cantar uma música aleatória, mas eu lembro de ser quase que um diálogo a música, assim, eu não sei, sabe, tipo, tinha momentos que o Tim Curry, ele nem, quase nem cantava, assim, ele tava quase declamando, né? Uh -huh. uhum. É isso aí, é bem isso. Então, que... me parece que não era uma coisa que era uma quebra tão grande, assim, tá ligado? E eu acho que a própria estética dele já meio que, que te coloca numa, numa vibe diferente, assim, que não fica tão estranho todo mundo parar no meio da guerra e começar a dançar entendeu? Sim, pode ser. Mas é eu acho que talvez todos nós a gente deva dar mais chance pra musicais, vai.
3: É como eu já falei, a gente fez o cálculo antes ali de quantos filmes existem no mundo, né? Tem muito filme que a gente tem que ver <risos> e ainda a gente nunca assistiu né? Caralho, velho. Tá vendo aqui os monstros da Universal dos anos 30 ali que tem sabe, esses filmes também em 40, 50 ali Cara, eu, eu, eu vi cenas desses filmes, sei lá, o do Lobisomem, ou do Homem Invisível, é, eu nunca vi os filmes completos, sabe? Eu meio que sei do que se trata a história, porque aquele bagulho que é tão popular, o cara meio que sabe o que acontece, por, porque sabe, já ficou tão conhecido que não precisa ver, entendeu? Pra saber o que, que, o que conta a história. Mas eu nunca vi, sabe? Inteiro.
4: Uhum, também não.
0: Ah, é que são os filmes difíceis de assistir, né, cara? Não é fácil, assim, de tu pegar e botar um desses aí e começar a assistir e tal. É mais se tu quer ver alguma cena ou se tem muita curiosidade sobre alguma história, né? Eu acho que pro cara ter assistido todos eles, realmente, só se ele tem algum outro propósito por trás disso, assim. É, e direto eu, eu boto uns filmes ali pra Chico a Mariana, assim,
3: que às vezes ela, ela é filme mais velha assim, ela fala, caraca, que filme chato, para de ver isso aí. E às vezes o filme não é velho, mas ele tem uma linguagem um pouco diferente Tipo, aquele que tu falou, vocês com Magnatas do Crime, por exemplo, né?
4: Aham, uh -huh, ela não curtiu?
3: Ela achou a linguagem meio chata, assim.
1: Muito, hum, achei legal satisfeita. pra caralho esse filme, cara.
3: Eu também, eu achei foda, adorei o filme. Só que ela falou assim, meu, eles só estão contando a história, não tá acontecendo. Eu falei, não, mas tá acontecendo enquanto ele tá contando, entendeu? Sim. Só não tá acontecendo é, real time, mas a história tá ali rolando, né? Uhum. Então, é, é bizarro, né? que às vezes a, a, o filme tem, ele é antigo e ele tem uma linguagem diferente também que atrapalha, né? Os filmes do Scorsese mais antigos são isso, né? Pô, Taxi Driver é um filme que ele tem uma linguagem bem mais cadenciada Demora pra acontecer as coisas Tem toda a construção da cidade primeiro Tu tem que entender como é que é o, o mundo que eles vivem Os terrores do personagem principal O Tony D'Omóvel também tem isso Então eu acho que tu tem que ir muito mais
2: condicionado a, a ver a, Tipo, a entender o que tu vai assistir, sabe? Velho, vocês já assistiram um clássico que eu ainda não assisti? Tenho vontade de assistir também pra ver qual a pegada dele É Um Corpo Que Cai É do Hitchcock, Hitchcock. também. Já assistiu.
3: Né? Já. Esse aí entra mesmo no mesmo esquema ali, eu acho que estavam falando, se já é indiscreta, sabe? Mesma coisa, assim, pô. Os filmes do, do, do Hitchcock tem esse mesmo estilo, assim. Eles são filmes com uma história muito foda, são muito bons, assim. Só que tu tem que estar com a cabeça que tu vai ver uma parada que é construída lentamente, né? É. Não vai Por exemplo, é... tem um filme que foi lançado ali, você tava falando antes de Discreta Indiscreta, eu esqueci de citar, né? Mas tem aquele Paranoia que é do Chile Buff, sabe? Que é um moleque que está preso no quarto dele com binóculos, ele começa uhum. a assistir o que o vizinho dele faz. É tipo uma tentativa de dar uma atualizada no que acontece no Janela Indiscreta, assim. Pra mim, não funciona, sabe? Eu acho... Pode ser que o filme seja ruim mesmo, e por isso que não é legal, né? Mas eu acho que a, a, a cadência do filme do, do Hitchcock é tão foda, assim. Eu acho tão legal o jeito que é construída a história que, por mais que seja lento, eu entro na parada, sabe? Sim.
2: Eu, 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 eu acho a pegada desse filme até legalzinho, Miguel. Eu acho que o que... É chatinho nesse filme aí do, do Sean Buff é, é essa parada que eles colocam da relação sim. dele com a menina
0: lá. Ah, sim, que tem que é o... é chato ah, pra caramba, sim. tá O O Aldionias falou que ele não conseguiu assistir o Psicose até o fim, né? Que eu acho um dos filmes que hoje em dia tem um ritmo mais parecido, talvez, com, com o que a gente costuma ver aí, que saíram do Hitchcock, sabe? Esse aí, o Psicose, eu acho bem de boa, na real, assim, de assistir ainda. Agora os outros, eles são um pouco mais lentos aí, Que nem o Miguel falou, tu tem que ir preparado né Mas, mas são filmes muito bons falou. Mas eu
2: acho que vai muito da, do, do, da pegada que você gosta De assistir também, entendeu Por exemplo, o Psicose eu, eu entendo a pegada dele, qual é Você tentar Descobrir quem é o assassino ali E tal, aí num aí, certo momento Você descobre e tal Mas não é uma, pegada, não é uma coisa que me pegou De continuar, sabe já o, por exemplo, Janela Discreta é um algo que eu ainda tenho curiosidade de, de assistir, porque eu sei um pouco do que, do que tá acontecendo ali, quem é aquele cara e tal. Eu quero ver o que vai acontecer naquele filme. É um filme que eu ainda quero assistir, apesar de você estar tá dizendo assim que ele é mais lento, mais cadenciado e tal, e o psicose ser é mais... É, como você um, um, uma parada mais, mais rápida, entendeu? Uhum. Mas ainda assim, não, não tá me pegando querer assistir novamente Psicose, mas ao mesmo eu tempo acho... eu quero assistir o Genal de Escrita. Mas é que
3: eu acho engraçado o jeito que tu assiste os filmes, Ad Adonias. Tu tem essa parada assim, de tu ver o filme... Ah, vi 15 minutos, vou parar, vou comer um bagulho e volto daqui dois dias, entendeu? Ah, não dá. Não, não importa. é todo
2: filme que eu faço isso, pô. Não é Mas é aí que tá, que eu acho que isso. muitas
3: vezes tu acaba perdendo a, a, a parada do filme, tu acaba não gostando, justamente porque tu dá essas pausas muito grandes entre o filme e tu meio que perde o fio condutor dele, aquilo que tá te levando pra frente, a curiosidade e tudo mais, por mais que tu não, não, não tenha tendo essa curiosidade... Tenta forçar pra tu ver uma pegada só, porque às vezes tu vai parar de ver que vai perder uma ceninha ali, algum algum uhum. diálogo que vai conectar ali, entendeu? Que vai parecer melhor o filme pra ti no final, entendeu?
2: É engraçado, por exemplo, tem um filme que eu tinha um certo preconceito nele, que eu tô vendo ele aqui agora, na minha frente. Eu... Ah,
3: tu tá vendo o filme enquanto faz o um podcast, entendi. <risos>
2: Não, a foto. Ah, <risos> tá. Na, na lista, né? E, mas quando eu assisti ele, eu assisti essa pegada, já assistir ele todo uma única vez e eu curto demais ele porque é o Scarface entendeu o um apatino uh -huh. entendeu e eu tinha um certo preconceito em assistir ele mas quando eu assisti eu curti. Isso. Uhum.
0: Eu vi agora há pouco no canal Piwitch um comentário de alguém em um vídeo que a gente recomendou o filme A Bruxa e a pessoa falando que ela tentou assistir duas, três vezes, parou o filme e tal e não, não rolou, sabe? Não conseguiu assistir A Bruxa. Mas eu acho que quando tu para muito, tu meio que perde a imersão, né? Aí é difícil de tu voltar mesmo depois, assim. Eu acho que é aquela história, assim, tu tem que embarcar e ir até o fim, tá ligado? Uhum. É, isso que é a grande vantagem do cinema,
4: né, cara? Que quando tu tá lá, tu tá aquilo e deu. Em é. casa tu pode se distrair mais, né? É, tu se
0: obriga, né? É
3: foda, mas esse negócio aí do, do celular é complicado, né, cara? Como tu tem um negócio ali na tua mão que te conecta, outras pessoas conversam contigo e o mundo inteiro acontece... É, dentro da internet, a foto é que às vezes o cara realmente o cara vai... Ah, sei lá, vou só olhar a, a hora, entendeu? Daí aparece uma notificação enquanto o cara tá vendo um filme e o cara acaba se perdendo, né,
4: velho? Sim, e o cara dispersa e ele nem olhou a hora no fim não. das contas. Não,
3: é, daí ele vai ter que olhar de novo, né? <risos> daí ele vai ver mais uma notificação <risos> e é um ciclo vicioso.
4: É. <risos> ele passa o dia inteiro quando ele vê, já virou a noite e ele não sabe que horas são ainda, né? E é quando ele vê, já tá numa família completamente infeliz pensando em comprar cigarro e nunca mais voltar. Exatamente,
3: cara. E muitos... Muitos casais acontecem isso, né? O fim de vários casais por causa disso. É
4: por causa de, de dispersar quando tá assistindo o um filme. Cara. Cigarro. Ah, <risos> oh, não. não. Esse é
3: do teu caso, né? Não vem trazer os teus casos pessoais pra na história aqui. Tá? Cara, vocês
4: já assistiram aquele filme Metrópolis? Não. E tá na minha lista aqui também. <risos> cara, assim, ó. Eu acho esse filme... Eu acho toda a ideia dele, todo o, toda a mágica que tem ao redor dele, por, por causa dos efeitos especiais e tudo mais, eu acho maravilhoso. Eu acho sensacional todos os posters que fazem dele. Só que, cara... Eu não, consegui, eu não consegui acabar de ver o trailer, cara. Não dá. É muito ruim, cara. Tu tá vendo um negócio, cara, a, sei lá, seis pixels, cara. Não é, tem como assistir, cara. Eu
2: tô vendo uma foto aqui que tem um robô na frente de uma cadeira e tem um puta petrograma lá atrás. Eu não vou assistir, não, que é do demônio. <risos> ah, não. Toma no cu, Adonis. É, eu tô zoando, cara. eu tô zoando.
4: Não, sério, velho. Se tu botar Metrópolis na pesquisa, vai abrir tanta imagem bonita que tu vai falar, puta, eu vou assistir isso aí, cara, é maravilhoso, mas não tem como assistir, não, O
3: futurismo,
4: a, a parte estética é sensacional, entendeu? É,
3: marav é tipo um nosferato, é. tá ligado? Quando tu olha a imagem, tu fala, uhum. caralho, que bicho da hora esse monstro aqui, parece realmente ameaçador, mas cara, é que é muito difícil, é um filme muito velho, é complicado de assistir, é, não é de boa, entendeu? E tem filme que nem é tão velho é. assim, que esse aqui é de 27, né? É, 1927 é muito antigo.
4: Mas tem uns filmes que não... E o Metrópolis é de quando?
3: Metró... É, eu tô dizendo o Metrópolis é de 27 mesmo.
4: Ah, tá. O... Achei que era o Nosferatu. Nosferatu
3: deve ser de 22, eu acho, o ano do filme. Mas não tenho certeza. Mas o filme que eu ia trazer aqui também, que não é tão velho assim, mas que, cara, é dificílimo de, de terminar de assistir. E eu só terminei pela minha obrigação moral, que é o filme Duna, de 84, cara. Vocês já viram?
4: Ah, não consegui acabar. Muito chato, mas Caralho,
0: muito chato. Velho,
3: é o filme é insuportável, velho. Dá um, uma, um ódio de tu ter que terminar o filme, entendeu? Tu tem que terminar, entendeu? Porque tu começou ele, tu tem que entender por que foi feita essa merda. Uhum. Mas cara, é, é muito chato. Meu Deus do céu, velho. Você viu o
2: trailer do, do novo agora que vai sair?
4: Vi, vi. Achei da hora. Achei melhor. <risos> é isso, isso anima, né, cara? Porque eu acho que era um, que foi um filme que, cara, não foi bem executado, na minha opinião. Eu nunca li o livro, então não tenho nem ideia de como é que é. Mas eu Acho que tem tanto potencial, cara Que eu tô animado aí pra esse, esse remake é. velho. Eu
2: nunca vi nem, nem Nunca li o livro, nem nunca vi o, o original Mas eu curti o trailer E é uma parada nova, assim, vai ser nova pra mim, tá ligado? Entrar nesse mundo, assim pelo trailer
3: eu curti, tá ligado? É, e é da hora, assim, cara, eu acho que vai ser um filme bom então tal, eu curti o trailer, mas esse original realmente, mano, e é uma parada do David Lynch, assim, que, uhum. que tem no geral, ele, ele fez vários filmes aí, ele, eu acho que ele entra mais naquele podcast, talvez, de filmes superestimados, eu acho, porque tem umas paradas ali dele que, meu Deus do céu, velho.
2: A única coisa que eu sei desse mundo, assim, é que tem alguma parada que rola em torno do, do daqueles vermes gigantes, né, alguma coisa assim.
3: É que no, no mundo de Duna tem a especiaria, né, que é tipo a parada que controla o, o mundo inteiro, né, que é tipo uma, uma parada que serve como combustível, serve pra fazer viagens interplanetárias e eles coletam esse negócio aí no planeta de Duna, onde tem esses monstros ali que são os vermes, né, então os vermes estão intrinsecamente ligados à produção da especiaria. Então, por isso que eles não podem acabar com os monstros. Tem todo um lance, assim. Eu não... Se falar muito, dá spoiler, entendeu? Então eu não.
4: Não, não tá ligado, é. Falar em David, em David Lynch, vocês acham assistível hoje, Eraser
0: Head? Cara,
3: é que eu vi esse filme, sei lá, quantos anos atrás. Pra mim foi meio complicado, assim, de assistir aquilo.
0: Tu assistiu, Léo? Assisti, cara. Não faz muito tempo que eu assisti, inclusive, o, o Eraserhead. Head. Mas eu acho bem difícil hoje em dia de assistir. Acho que só mesmo quem tá interessado no, na, na filmografia do David Lynch alguma coisa assim, porque o er Head, além dele, dele ser um filme antigo, que tem um ritmo diferente, ele é o David Lynch no auge da loucuragem pra mim, assim. É. Então, ele tem muitas coisas que não, não fazem sentido, tá ligado? Tipo, é que eu, eu nunca gostei, e eu fui reassistir pra ver se eu ia gostar, tá ligado? Uhum. Então, eu sou meio suspeito pra falar, assim, porque pra mim é uma viagem muito grande. Mas, pela curiosidade, eu não acho um filme tão, tão difícil de assistir, tá ligado? Só que eu já sabia o que que, eu ta, o que, que tava me aguardando, tá ligado? Uhum. Então eu não acho um filme difícil, assim, mas tu tem que saber que é, é o David Lynch, é louco, e o filme tem um ritmo um pouco mais lento do que tu tá acostumado hoje em dia. E ele conversando com o Macaco, tu já viu? Ah, eu não consegui, não consegui. É aquele bem curtinho da Netflix, né, o curta? É, cara, eu, eu acordei... Não consegui assistir o curta, foi longo demais pra mim. Eu
3: acordei de ressaca um dia, sábado de manhã, e daí eu acordei torto, tudo errado, com sede, aquela... Que ele guarda-chuva no estômago, assim fui tentar comer uma coisa. Daí eu olhei a sala, meu pai tava vendo um filme de um homem conversando com um macaco caralho, velho. O que, que tá acontecendo, <risos> velho? Será que eu acordei mesmo? Será que eu tô dormindo? E daí eu entrei nessa vibe ali meio zoado ainda com ele, meu pai sem entender nada. Meu pai, eu juro, meu pai só tava vendo esse filme porque ele gosta muito de Discovery Channel ele gosta de macaco. Eu tenho
0: certeza que ele só viu por causa disso. <risos> é que o macaco é bonitinho, né? É? O macaco é uma gracinha, o macaco desse filme. Desse é, é macaco querido, ele parece muito do Elvis, inclusive.
2: Então, tô vendo a foto desse filme que vocês estão falando, ele é meio sei lá, bicho, é um Portugal Qual? O da conversa já. do macaco ou o red é Não, o Eraser Red é uma coisa meio
4: perturbadora. Tem uma moleque, uma moleque fofão aqui. É, ah, tem tipo um feto, né, cara? Um feto meio modelado. Tem mutante, uma mulher bochechuda, é feita com massinha de modelar é. e tal. Cara, mas o Eraser Head, eu acho ele até mais fácil, talvez até porque é mais curto, do que o Homem-Elefante. O Homem-Elefante tem mais de duas
0: horas, cara. Pelo ah, esse filme dá um incomoda. É a mesma foda pegada. Ali,
4: mano porra.
0: Esse aí faz ah. tempo que eu assisti também.
3: Eu lembro que eu vi esse filme na época que eu tava procurando filmes perturbadores, e daí eu assisti assim e eu fiquei com uma sensação meio ruim, tá ligado? Quer dizer que eu era novinho, eu não vi e de tem novo. tem o Anthony Hopkins bem novinho, né? Aham, uhum, ele tem o John Hurt também, tem uma galera foda né, nesse filme. Mas eu, não, eu nunca vi esse filme de novo, eu vi quando eu tinha, sei lá, 15, 14 anos. Ou seja, semana passada.
4: <risos> eu tenho impressão, cara, que esses filmes aí, meu, eles são pra... Quando tu tem um sarau de poesia, tu bota lá num telão, sem som, sem som. Deixa lá num telão de fundo enquanto as pessoas estão interagindo e tal. Aí tu olha, ah, que cena bonita e tal, e deu. Sabe? Não é pra tu sentar esse isso aí. É que véio. tu não foi tem um, como. um
3: dos únicos aqui do podcast que já viu aquela série lá do
4: Twin Peaks, né? Sim, sim, sim. Twin Mas Twin Peaks, cara, até certo ponto não é tão viajão assim. Eu mandei pra vocês até um vídeo que, meu, é isso aí. É Razerhead e Homem-Elefante. Tem da última temporada... Cara, é exatamente isso, é um lance de criação de universo e blá blá blá, que cara, é muito viajão, mas até a série lá dos anos 90, assim, não, não era tão viajão assim, cara, era mais até, tinha uma pegada mais sobrenatural e tal, mas
2: Ficava por ali Tá, muita, eu já ouvi falar muito Sobre esse Twin Peaks não é Qual é a pegada dele? É o que?
4: Cara, é que um, um cara Vai na cidade de Twin Peaks Lá, o detetive Que é o mesmo de Duna Lá, o... Como é que é o nome do cara? O ator? Ah, o... Que é cara de queixo de bunda lá o...
3: Porra, deixa eu ver aqui, peraí
4: Ah, é o Kyle Macalacan Macala... Ah, o cara que faz Sei o Call
3: Trades? Eu não sabia que ele tava lá
4: Esse aí cara então ele e aí tem um assass... acham o corpo da Sarah Palmer que é uma guriazinha e tal uma guriazinha não uma jovem e acham o corpo dela e tal e ele vai investigar só que começa a acontecer umas coisas sobrenatural tem todo os personagens são legais tem todo um mistério envolvendo e tal de quem matou ela e tudo mais mas cara a última temporada Ai, é difícil cara nossa Tipo, eu achei legal até certo ponto, mas depois ela dá uma viajada, velho, que eu tenho certeza que ele largou e falou, ah, a galera vai achar algum significado nisso aí, foda-se. É, tem coisas que... Esse podcast é sobre coisas que a gente nunca viu, né? Mas tinham coisas que
3: eu achava que eu nunca ia ver ou nunca ia voltar a assistir. Que daí, nesse caso, é, se aplica mais às séries, né? Porque eu terminei de ver Mr. robot a primeira temporada, e eu pensei, cara... Eu comecei a segunda, achei meio zoado Eu falei, eu nunca vou voltar pra isso aqui, tá ligado? E eu acabei voltando Então às vezes eu penso que tem coisa aí perdida no mundo Que tá só esperando dar um play E talvez eu, eu me impressione, sabe? Eu falo, cara, que parada da hora, entendeu? Porque agora eu tô vendo o Mr. Robot de novo, né? Depois que o Sescom falou que era muito boa a última temporada. E, cara, tá foda pra mim de novo, entendeu? É uma série da hora. Mas, uh -huh. assim, se eu não desse aquela forçada, entendeu? E se não fosse alguém falando pra mim... Oh, meu, vai aí que vai ser bom. Eu nunca teria colocado pra ver, entendeu?
4: Cara, é que é, que é um negócio tão de nicho, velho. É que, por exemplo, falando de Twin Peaks, é uma coisa tão de nicho. É uma galera muito cult. Porque, tipo, o último episódio dessa última temporada... É, ele, ele tem total sincronia Com o último episódio da segunda temporada Então tem uns vídeos no YouTube Que a galera bota lado a lado os dois assim Cara, é um negócio bizarro É lindo de tu ver Mas, puta, ele transcende, sabe Ele é muito, sei lá, velho Muito cabeça, muito viajão Tipo, quem é que vai falar Ah, eu vou botar um filme do lado do outro agora E eu vou ver que eles são completamente Se conectando, sabe <risos>
3: Me lembra o, o cara lá do... Falando assim, meu, eu tava querendo descontrair, querendo é, jogar uma parada divertida, eu comecei a jogar The Last of Us Parte 2 uhum. e foi tão pesado que eu parei de jogar. <risos> É. Que às vezes o cara vai nessa vibe, ah, quero só ver uma parada aqui. E o cara acaba entrando num mundo que o cara não tava esperando, né? Quando vê o cara tá repensando a vida, o cara entra numa depressão foda, né? Sei lá.
4: Cara, é chato pra cara Que isso? <risos> o Dionísio
0: tá é milhão hoje, cara. Não, o cara odeia todos os youtubers, velho. O que que é hoje, isso? o Dionísio quer odiar as pessoas, né, cara? Ai,
2: cara, o... era bom até uma certa época, depois ele começou a se perder muito ali no canal, ficou chato pra caramba. Né?
3: Caralho, velho. Ó, vou acabar esse podcast aqui, porque
4: se depender do Dionísio, mano, eu não vou ver mais youtuber nenhum. Mano. É o que eu falei, né, meu? O Dionísio, ele não odeia filmes, ele odeia pessoas.
2: É, mas tem um canal que eu amo. canal que é maravilhosíssimo e ninguém nunca deveria não assistir, cara. Tem que assistir esse canal.
4: Canal do Boi. Lógico
2: que eu tô falando do canal Defenestra. Que isso, velho. você puxa saco aí na sua empresa.
3: Ah, não, cara, <risos> guarda isso aí, Daniel. Porra, cara. É tomando o cu.
4: É o bate a assopra, né, cara? Vai ali e faz um carinhozinho agora. Ah, não. Achei que ele ia falar
3: do canal da TV Câmera, sei lá, mas não, nem isso, Achei pô. Achei que
4: ia falar canal do Boi, velho.
2: É, o garoto que tá surgindo aí agora tem futuro, garoto. O garoto. Tem, tem. Um
3: jovem, um jovem. Tem, um garoto mesmo. É uma criança, né? Uma... Um Meninos cheio de sonhos. Jovem <risos> rapaz. Que tu pode falar sobre um filme sem ter feito faculdade? Ah, e, eu e acho. Cara, tá? eu não, eu não quero. Pô, tá eu falando. vim
2: interromper de novo aqui.
3: Ah, vai tomar <risos> um cubo novo.
2: <risos> eu consigo no... falar
3: de um filme sem ter visto o filme, sabia? <risos> É, eu sei, eu já percebeu isso. Né? Chato pra caralho. Quantos desses são do Oniplus Miguel? Não sei, mas o em conta que tem 19 mil filmes é, que já o foram Bruno feitos já tá no um aqui. ano. Porra, cara, deixa eu terminar
0: de falar, velho. porra, velho.
1: Des Desculpa.
0: O <risos> Dionísio não se segura, né, cara? Ó, se tem 19 mil filmes. É o
3: primeiro podcast ao vivo que eu escuto, gente. <risos>
0: Vamos agora, então, para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, Começando com o um e-mail manda um abraço para meu filho. Que Hoje a gente tá muito carinhoso, então a gente vai começar com esse e-mail aqui, que diz o seguinte. Olá, pessoas. Meu nome é Diego Gomes, tenho 31 anos. Conheço o canal há algum tempo, mas achava vocês meio mascarados. Caraca, hein? Mas tive maior afinidade com vocês após ouvir o podcast. Enfim, tem um filho de 6 anos, o Bernardo, e ele que pediu pra eu escrever esse e-mail pra vocês. As crianças de hoje em dia já nascem com o celular da mão, e o meu filho, que não é diferente, tava olhando Lucas e Felipe Neto, o que tá muito errado, e eu apresentei pra ele o canal Piuí. E hoje ele já sabe que nas quintas tem vídeo no Piuí. Caraca, bicho. Agora eu tô um pouco triste, em saber que ele achava a gente meio mascarado. Por quê? Por que tá falando isso aí, hein? Não sei. Te explica aí. Eu fiquei meio triste por saber que o filho dele de 6 anos, que assiste o Lucas Neto, também gosta do Piuí. Eu não sei, talvez tenha alguma coisa errada com a maneira que a gente tá se comportando nos vídeos, hein? É, desse
3: tempo teve um, um podcast em que eu falava que, eu, que o público do Piuí, eu acreditava que variava entre, sei lá, 15 e 25 anos, assim, eu achava que tinha muita gente que era... Abaixo dos 16, e tu discordou de mim. Agora talvez
0: tu tenha que concordar comigo. É, mas eu vou te dizer uma coisa: o pai dele, que foi a origem de tudo, tem 31 anos. E aí? Mas o pai dele assiste com ele porque o pai dele é obrigado,
3: entendeu? Se a tua filha, Não, Léo, começar... o pai a...
0: dele assistia antes. Mentira, ele tá mentindo, Ele, ele...
3: que apresentou pro filho dele. É uma acredita, esse cara é um mentiroso. É tipo tu, Léo, quando assiste Peppa Pig com a tua filha, entendeu? Tu não queria fazer isso, mas é tua filha, tem que assistir junto, entendeu? É, na verdade eu
0: assisto Peppa Pig já faz um bom tempo, né? Sozinho. Antes de ter filho? É. Muito antes. Ó, continuando o e-mail dele, ele comenta aqui sobre o caso Schnauz, porque ele fala o seguinte, que o filho dele escuta os palavrões e pergunta antes se ele pode falar isso. E às vezes ele também pergunta o que que significa os palavrões que a gente tá falando. E ele diz aqui, o Diego, que ele sempre esclarece pro filho dele. Lembrando que ele pode perder os dentes, caso fale, o que não deve. Por
2: que tanta violência? Rapaz?
0: Essa é a maneira do Diego aí de, de lidar com os palavrões, entendeu? Eu acho muito bom. É, não sei porque que ah, a Ah, agressão é ruim. Depende, às vezes é bom. <risos> Olha, ele mandou aqui algumas considerações dele e outras considerações do filho dele. Então, ó, as considerações do filho dele são o seguinte. A cena da Liga da Justiça, em que o Batman, a cavalo, procura o Aquaman... O filho dele comentou o seguinte: Pai, o Batman respeita os gaúchos, afinal ele tá a cavalo. Deve fazer o churrasco melhor que o Piuí. <risos> Se referindo ao Deus. Léo. <risos> tá bem, tá bem profundo, né? Essa criança aí é longe, né, cara? <risos> e aí, quando ele assistiu Sharknado com o pai, ele falou assim. Pai, vamos olhar semana que vem. Sharknado não faz sentido. E ele nem conhecia os filmes. Que Olha isso, cara. É uma
3: criança com um intelecto avançado, né? Tem um amigo meu aí que lê 150 páginas por hora. Tem essa criança aí inteligente. O mundo tá cheio de Não
0: É verdade. O cara que lê 150 páginas por hora, ele é muito bom, né, velho? Meu Deus do céu. Ou ele lê tipo Eminem naquela música, né? Assim, é... Rap God.
1: Rap
3: <risos> <risos> tu pede, o que o que, que tu tá absorveu dessas 150 páginas? Ah!
0: bastante coisa, né? É, muita coisa, né? Ó, oh, PS1. Aquaman, eu tava muito empolgado quando anunciaram que seria o Jason Momoa e que isso ficaria muito mais próximo de uma pessoa real do que aquele loiro genérico dos quadrinhos. Mas colocaram todo o resto daquele jeito e não adiantou em nada o ator. No entanto, eu ainda acho divertido. PS2, desculpa a escrita e se ficou longo, e PS3, jogo Nintendo Wii. Legal. <risos> Curioso. <risos> é, é, tá bom. Eu queria só mandar um e-mail, um abraço pro... Não, eu queria mandar um e-mail pro filho do Diego. Manda, manda, <risos> o Gurê é bom, ele manda,
3: vai... Tô mandando um e-mail aqui Não, pode mandar, o Gurê é bom, ele é inteligente, ele vai, ele vai conseguir responder e-mail, pode mandar Ah, vai hackear a gente ainda E agora vamos para o e-mail, eu sou apenas um rapaz
0: ou Pano piuipano Olha, eu sou um rapaz
3: É tipo um ser de pano do piuí? Eu acho que é um cara que
0: passa pano pras coisas que a gente fala Ah, vamos hum. lá então Olá,
3: Léo e Miguel, meu nome é Gustavo, tenho 20 anos e sou de... Ca... <risos> Olha, cara, é foda, né? Calcaia, calcaia, será? Calcaia. Calcaia.
0: Arizona. Tem...
3: Só de calcaia, Arizona. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Não pela qualidade, vamos ser sinceros. Mas sim pela dedicação. Como assim? <risos> <risos> mas sim pela dedicação e bom entretenimento tanto no podcast quanto no YouTube e Twitch. Gostaria de sugerir algumas ideias. 1. Um, podcast sobre filme de comédia. O pior o ator de comédia famoso. Outras indústrias do cinema, sem ser americana. Política dos filmes certo ou errado, deixando claro aqui que eu sou a favor de discursos políticos e sociais nos filmes. Filmes que teria ou tinha o potencial de passar a marca do bilhão, em questão de qualidade ou poderia facilmente ser popular nos dias atuais. Exemplo Mad Max, do Futuro e Streaming vs Cinema. Pontos positivos e negativos. É
0: um cara que deu um monte de ordem aqui... Quer cagar a regra, né? É, chegou aí cagando uma regra absurda, mas vou dizer que esse assunto do cinema e streaming agora ele ficou relativamente interessante, né? Porque, tipo assim, tem lançamentos que estão saindo direto no streaming e tal, e eu acho que se a pandemia durasse mais um pouco, eu não sei se não ia ter que mudar o método de distribuição da parada toda, sabe? Mas tu sabe que a gente pode chamar pra esse podcast, né? Sim, ele mesmo. O nosso homem.
3: Dale, dale, garoto.
1: <risos>
3: <risos> dale, dale, nogare. Tá ligado aquela música do, do Inter? Sim. Pode ser que Dale Nogare agora. Ele. Tenta colocar no canal saga de séries tipo Breaking Bad, Narcos e The Boys. Não, isso não. Eu sei que vai demandar um pouco de tempo, mas aí pode ser que aumente o público do, do canal, pois tem séries que tem muito mais hype que filmes. E também pode colocar as partes por temporada, em algum caso como The Boys, pois quando lançar a terceira temporada vocês terão conteúdo muito no hype e não irão precisar fazer só um vídeo. Cara, mas esse cara aí, ele é um estrategista,
0: né, velho? É um Gente, ele é. lançou a braba aqui pro podcast, pro canal e faz assim, faz assado, atrai o um novo público. Caraca, bicho. Vamos contratar ele PS,
3: eu tenho mais ideias Porém, não sei se estão boazinhas para colocar nesse e-mail E nem para ficar tão grande Mas quando eu estarei mandando outro e-mail Para contribuir com o canal de vocês Pois sou muito fã do Léo e do pintudo dele Do meu pinto? Talvez ele esteja fã do teu cachorro, sei lá
0: Ah, tá, entendi Como eu
3: sou fã do Léo, tenha cuidado, Miguel Se eu gosto do Léo, eu tenho que detestar
0: você Aprendi isso no último podcast em 64 É, exatamente <risos> O podcast de fanboys, né? Ah, mas a gente não é fanboy aqui.
3: É, mas ele pode ser que seja teu fanboy, né? Sugestão para os piuizeiros. Aí ele coloca aqui o site correção.pt. Que eu acho que corrige os e-mails quando eles estão muito errados. <risos> ah, entendi. <risos> para quem vai escrever e-mail, isso? Bah, abraça os seus gostinins. Daí ele montou uma foto tua... Com um guaxinim do lado Cara, legal E agora vamos para o Aumente seu tico em 10 centímetros E ganhe um Vale Costela 12 horas de 200 reais Opa, aí sim, hein Boa tarde, estimados Léo e Miguel
0: Eu fico com o aumento de tico Eu fico
3: com o Vale Costela Boa tarde, estimados Léo e Miguel e membros do sindicato. Me chamo Nathaniel Silveira, moro em Porto Alegre, e tenho 26 anos. E olha, eu não me impressiono que ele seja aqui do Sul, porque o cara que usa a palavra
0: tico tem que ser daqui, né? É, é verdade. Cara, A palavra tico, eu acho a nomenclatura mais merda que tem, porque ela é muito sei lá, parece mesmo assim que tu só pode usar a palavra tico até os 10 anos de idade. Isso me lembra a história
3: de uma amiga minha que queria trollar uma outra amiga e mandou no trabalho dela uma Caixa pra entregar pra ela, né? Era uma rádio que ela trabalhava e mandou uma caixa escrita assim: no lado de fora, ticosdeborracha.com. <risos> <risos> Eu falei assim: caralho, mas ninguém chama de tico, velho. <risos> Mas borracha.com é foda, né, cara? E ela contou como se ela tivesse feito a parada mais da hora do mundo. Nossa, né? e é todo isso?
0: mundo olhou e falou assim, meu Deus, ela compra isso? Ela
1: compra tico de borracha, Pera, né? O que é tico?
3: Ela falou, hein? E ele continua falando que é um grande apreciador do nosso trabalho. Também sou podcaster e escrevo
0: sobre cinema. Olha só, um bom convidado pra gente aqui já, né? Olha aí, Qualquer ó. um que sabe falar já é um bom convidado, né? É, qualquer pessoa que sabe falar não precisa ser sobre cinema. Pode ser só saber falar já é um bom convidado. É Assim, por exemplo, tem bons convidados que sabem falar, mas não tem microfone bom. É, e também, <risos> também tem os caras que tem um microfone bom, sabem falar, mas eles começam o um podcast, assim, e quando a gente vê eles estão girando por todo o ambiente e fica estranho, sabe? É, eu não entendo
3: porque que fazem isso, um dia eu gostaria de, de ver a cena, entendeu? Ir lá na gravação e acompanhar a pessoa porque que ela faz isso, entendeu? Porque eu tenho a impressão que, sei lá, tem, tá vindo bala perdida e ela tem que escapar, assim. Meu Deus, por quê? Ano passado, em 2019, estive na presença dos senhores lá no Canoa Shopping, na cabine de imprensa de Coringa. Na época, já era fã de vocês. Pensei em cumprimentá-los, mas tive vergonha de ser o único tiete dentro do grupo de jornalistas e críticos de cinema que estavam na sessão. <risos> que maravilha. Cara, eu fui no shopping de Gatemi, mano, e eu recebi uma foto que eu me... eu me caguei de rir, que era um moleque dentro de um carro no estacionamento. Era uma foto dele e depois uma foto Minha, lá no fundo, assim, que ele fez Entendeu? Uhum. E ele falando assim Fiquei com vergonha
0: <risos> Cara, esse cara que mandou o e-mail Ele, não sei se ele, ele deve ter ouvido O podcast de fanboys, né? Sim, é esse o de fanboys? Ou é o de toda semana passada? Tô perdido. <risos> Enfim, ele, ele tá respondendo de fanboys, Ele ficou com medo de ser julgado por aquela parcela da população que a gente comentou, entendeu? Aquela galera Exato. que tipo assim, ah, como é que o cara tá indo lá falar com eles?
3: Uh, e eu, 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 nem, eu nem falei isso no podcast de fanboys, mas tem uma boa parcela aí do YouTube, que eu não quero citar nomes, mas que é, é tipo assim, ah, o canal Piuí. Ah, os caras não são críticos de cinema, né? Eles só, eles só falam o que eles têm na tele e tal, mas eles não conhecem muita coisa assim, não dá pra dar muita moral pra eles. É, cara, é só... Não quero
0: dar nomes, não quero dar nomes. Só quero dizer uma coisa, sucumbirão. Todos. Só digo isso.
3: Pera aí... Espero que no futuro possa encontrá-los novamente Me chamem para gravar um dia desses PS, um dos elementos que fazem esse podcast ser tão maravilhoso é a edição Que encaixa os memes sonoros com muita precisão de tempo humorístico Olha só, Adonis,
0: esse presente é pra você Parabéns, Adonis. Agora manda o podcast adiantado Agora edita ele
2: <risos> Eu não assumo esse B.O.
0: E agora vamos primeiro. Eu não sou o fanboy de Aquaman, mas vim aqui apoiar o filme. E... Olá, Léo e Miguel do canal PeeWee. Eu sou o Jonathan, de Santos, a cidade dos prédios torto. Não, é a cidade dos chores. Uh, skater, skater. Eu digo Charlie, vocês
3: dizem brown. Pra quê? Pra quem é fã do, do Charlie Brown, vai ter uma camiseta do PeeWee, que vai, vai ser bem da hora.
0: Ah, Caraca, cara, quem curte Charlie Brown não pode perder essa camiseta do PeeWee, que vai ser muito foda, sério. A gente fez uma camiseta pra quem gosta de Charlie Brown e pra quem gosta de filmes de terror, é muito louco. Isso. É, é muito louco, a gente conseguiu misturar as duas coisas. <risos> Maravilhosa, provavelmente aí, sei lá, semana que vem ela vai ter sido lançada, nem lembro como é que estão as datas, mas enfim. Mas vamos continuar o e-mail aqui do cidadão que diz que ele veio aqui dizer que Aquaman não é tão e é o menor dos problemas dos filmes ruins, porque já tivemos Batman versus Superman e Esquadrão Suicida, e esses sim são filmes ruins, especialmente no caso do CGI. Cara, não, eu vou te mandar isso aqui. Eu vou te mandar. Adonias, pode deixar esse e-mail aqui no, no, no podcast, por favor. É impossível ler. É impossível. Eu tô te mandando aqui no... Na, nessa porra desse Discord aqui do caralho. Olha só como é que esse cara escreveu, tá? Lê isso aí. Tenta ler isso aí, Miguel. Tenta ler. Eu vou tentar ler, tá? Vai, não vai? Olá, Léo e Miguel do canal P.U.I. Eu sou o Jonathan de Santos, da Cidade dos Prédios Torto.
3: e eu vim aqui dizer que a Aquaman não é tão e é meu menor dos problemas dos filmes ruins porque já tivemos Batman vs. Superman, esquadrão, Suicida, que esses são sim, são ruins no caso do CGI do William Dafoe. Realmente tão certo. O CGI Tava uma bosta E a cabeça dele combina com a música do Fat Family Por isso eu pulo essa cena toda vez que eu assisto Bom, só dei uma pulada aqui pra dizer isso E me expressar aqui pra vocês e também... Pra dizer que Aquaman, comparado a outros filmes do DC Comics, é um dos melhores, sem dúvida. Mas
0: tu pausou várias vezes, né? É
3: que assim, se eu não pausasse, eu ia morrer sem respirar, entendeu? Porque se eu da é. puta, eu não bota vírgula.
0: Tá, eu odeio ter e-mail, Jonathan. Desculpa, cara. Não, não dá. Deu. Não vou ler os PS, porque eu fiquei com ódio agora. Outros, se quiser cortar isso, Miguel, a gente pode cortar também. Não, não, não corta. Deixa essa porra desse e-mail aí, porque assim, ó, na boa... Não dá mais pra
3: ficar passando a mão na cabeça galera. Pelo amor de Deus, velho. Assim, não é difícil escrever o um e-mail. Não é difícil. Vírgula. Presta atenção. Ponto s... final. É, lê ele. Lê ele. Usa ponto final. Usa vírgula. É é
0: diferente de E, tá bom? Isso é importante, tá bom? Não use. Cara, são só três... Cara, com essas três coisas, você tem noção que a gente consegue ler todos os e-mails? Não precisa ser bem escrito. Mas custa botar uma porra de uma vírgula, botar uma porra de um ponto final e escrever E e não E. Caralho, velho. Foda. Não dá, meu. É, tá foda. Tá, tá foda ser
3: feliz, entendeu? A gente não quer odiar as coisas, mas não dá, entendeu? É, não dá, ódio, né? O ódio fala mais
0: alto, entendeu? Cara, eu tô virando fanboy da língua portuguesa, velho. Eu odeio quem não aprecia a língua portuguesa, quem não pratica a boa língua portuguesa. Falando sobre fanboys. Olá, pessoas. Me chamo Erisvaldo. Tenho 22 anos
3: e falo de uma pequena cidade do interior do Pernambuco. Santa Filomena, a terra do
0: meteorito <risos> sei lá Parece um negócio de outro planeta pra mim Realmente um meteorito, pode ser que seja de outro planeta <risos> Faz todo sentido <risos> Sou estudante de física e entre as
3: listas de cálculo E outras muitas atividades Eu ouço podcast e vejo seus vídeos Comecei na saga Jason e desde então... Jason não, Jason Bourne. Eu acho que tá falando Jason, a saga sexta feira 13, né?
0: Ah, uh, achei que fosse Jason Bourne.
3: E Nem desde, lembrava dessa saga. E desde então vi todas as sagas, por mais que não gostasse dos filmes. A respeito dos Sun Boys, pau no cu deles. Eu assisto Naruto <risos> e Dragon Ball E dá pra conviver de boas Peça ao Miguel que mostre ao Léo A foto de DiCaprio que eu mandei no direct Do Insta dele Meu nome é fácil de pesquisa na busca Até porque ele é o único Erisvaldo que existe Eu imagino, né? <risos> é verdade que que era <risos> Por aquilo que pareça, o Léo Por aquilo que pareça, o Miguel e o Léo Já me responderam O Miguel foi meio sarcástico Mas é o jeitinho especial dele como sugestão, eu queria dizer para vocês gravarem o podcast e postarem no canal. Não sei se é tão fácil, mas aí vocês alimentam ainda mais o canal. Talvez o especial de terror para o Halloween seja legal. No mais, continuem com um bom trabalho. Se um dia forem falar de físicas nos filmes, me chamem. Abraços. <risos> Cara... <risos> Gente, eu sei que não faz sentido porque eu li o e-mail dessa maneira, mas é que eu estava feliz, muito feliz de ter vírgula, de ter ponto. E de conseguir ler, entendeu Caraca Pra mim é uma conquista já O filme não precisa ser maravilhoso Mas se eu conseguir ler
0: Já é uma conquista É verdade, né É sempre bom conseguir ler Eu fiquei, eu fiquei tentando imaginar porque que tu tava lendo assim Mas agora que tu comentou Faz sentido pra mim Obrigado
1: <risos> Eu sou muito
3: idiota Mas obrigado, Elisvaldo A gente vai dar uma olhada aí pra, pra fazer esse negócio de física Nos filmes aí E esse lance de colocar Os podcasts no YouTube Não tem como porque o que acontece, o YouTube funciona com a retenção dos vídeos. Quando a gente posta um vídeo de 20, 30 minutos, a retenção nunca é os 20 ou 30 minutos que esse vídeo tem. Geralmente é um pouco mais baixo. Então, um vídeo de 30 minutos vai ter uma retenção, sei lá, de 15. E quanto mais comprido o vídeo for a probabilidade da retenção ser menor é maior, entendeu? Então, se a gente colocar um podcast
0: de uma hora e meia, pode ser que a retenção seja, sei lá, de cinco minutos, saca? É, por isso que tem bastante gente que tá, tipo assim, o Primo Rico, ele tem o canal dele, e aí agora ele tá postando algumas coisas do podcast, mas aí ele criou o canal PrimoCast, que é só pra isso, né? Exatamente. Vamos agora pro e-mail, este e-mail certamente será lido. Ah não, deixa eu ler um outro aqui. É muito sacanagem eu não ler o e-mail do cara, só porque ele escreveu isso no, no assunto? Olha, não sei, eu não sei mais o que pensar, sinceramente. Ele tem vírgula e ponto final, vou ler isso aqui. Olá, pessoas, tudo certo? Meu nome é Guilherme, tenho 22 anos e sou de Santo Anastácio, interior de São Paulo. Sim, é uma cidade de São Paulo que não chama Pica! <risos> 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 não, não, não. <risos> o ah, ah, Eu,
3: eu, eu sou boa. o João e moro na cidade de Ubaguca Bedinal em São Paulo
0: <risos> Maravilhoso <risos> Sobre o último podcast, eu odeio fanboys Concordo que todo mundo pode gostar do que quiser E tem que respeitar quem não gosta Mas temos que concordar que é doído Quando alguém critica algo que você ama Mesmo fazendo sentido Muitas vezes vocês falam mal de filmes que eu amo de coração, e às vezes, por apego sentimental ou pura nostalgia, eu fico puto com vocês falando mal, e não só falando mal, mas também zoando. Só que aí, depois de um tempo, eu acabo dando a risada com vocês e às vezes até concordando. olha então, só, rapaz, a gente deixa o homem irritado. Ah, mas é como o outro meio falou, é o nosso jeitinho especial, é. né? Mas basicamente o que difere o fanboy do fã é se ele é hater ou não. Se ele vai se dar ao trabalho de xingar ou ofender alguém gratuitamente só por não concordarem com a opinião dele. E nisso todos temos que concordar. Hater é algo chato pra boné, como diria o Miguel. Enfim, uma dica pro Piuí é... Façam mais vídeos e podcasts por semana. E façam mais sagas que vocês amam. Pois é divertido ver vocês falando mal dos filmes. Mas também é muito emocionante ver vocês falando bem das coisas que vocês amam. E sim, eu estou me referindo à saga rock, que foi de suar os olhos. Um grande abraço aos patrões e ao sindicato meio bonito. Pontuado, cara. Pontuado com parêntese, o cara ainda, meu, meteu firula, meteu parêntese, meteu ponto de exclamação. O cara não se limitou aqui, hein? Bah, é, me lembra Mirema, sabe o Ronaldinho Gaúcho nos tempos da Belantinha. É, me lembra o Ronaldinho Gaúcho da língua portuguesa esse aqui. Muito bom, cara. Parabéns, viu? Tem que exaltar,
3: né? Cara, parabéns. É um meu bom e esse, esse que ele falou é bem real, cara, porque a saga do Rock Foi uma saga que a gente realmente tava feliz fazendo, entendeu? É raro isso acontecer, mas...
0: É, não, feliz a gente tá sempre O que a gente não tá é satisfeito com as merda Que a gente tá assistindo, entendeu? Usei o termo errado O que eu quis dizer é que a gente tava muito, tipo, feliz Com
3: o filme que a gente tava falando, entendeu? A gente não tava puto porque o filme era muito ruim e tal Ou porque a gente odiava
0: Cara, só um comentário, né? Esse lance que a gente não pode falar que a gente não tava feliz Porque senão as pessoas acham que a gente faz de mau gosto, né? E ontem, eu tava pegando uns comentários comentários do canal PeeWee, que aliás tu tá me devendo um negócio que eu preciso dele daqui uma hora. Me lembra. E no meio desses comentários tinha um que falava tinha um cara comentando que a gente falava mal de Vários filmes da Netflix, porque era um vídeo patrocinado pelo Telecine. E olha como o ser humano é arrombado. A gente gravou esse vídeo muito antes de sequer saber que ele teria um anúncio <risos> do Telecine, entendeu? <risos> Exato. Tipo assim, quando vocês assistem os vídeos e o anúncio tá com uma roupa diferente, o um cabelo diferente... É porque a gente não gravou no mesmo dia parado. Às vezes a gente, a gente grava os vídeos... Não sem...
4: pode ser!
0: <risos> Cara, a gente nem sabe que vai ter anúncio às vezes, entendeu? Na maioria das vezes... E aí o é, cara tinha toda cara, a teoria dele, várias pessoas embaixo comentando, é verdade, é verdade. Se venderam, se venderam. Oi? Cara, <risos> fiquem de olho. A gente vai falar mal no
3: de um filme que tá no filmes lixo do Piuí e esse filme também tem no Telecine.
0: Então, qual que vai ser a teoria desse cara quando ele vê esse vídeo? Ih, aí ele não vai nem nem comentar, eu acho. Acho que ele não vai falar nada. <risos> Ó, então é isso, gente,
3: essa leitura de e-mails aqui foi meio confusa, eu sei que não tá fazendo muito sentido, porque a gente teve que cortar alguns e-mails, né, mas assim, esperamos que semana que vem os e-mails sejam um
0: pouco melhores, né, porque não, tipo, os e-mails que a gente leu foram ruins, mas tinha uns que não dava pra ler. É, tinha, tipo assim, a metade dos e-mails que a gente leu não dava pra ler. A gente inventou. Esse último aí que vocês falaram que era muito bom, a gente inventou. É verdade. Fui eu que escrevi ele aqui na correria. Miguel deu uma, uma pincelada e lemos aqui. Mas enfim, manda seu e-mail aí pro PewiCast. Pro pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor da sua mãe, pela vida da sua família, coloca vírgula ponto final e acento agudo no E tá? E manda ele aí pra podcast.com.br Lembra de colocar o seu nome, a idade que você tem, a cidade de onde você tá falando, mesmo que seja uma cidade com um nome curioso.
3: É, se você morar na Upa Down um São Paulo, pode colocar. A gente vai ter dificuldade em ler, mas é melhor informado do que ficar sem essa informação, entendeu? Porque a gente fica perdido, a gente quer saber de onde é que tá a galera que conversa com a gente, entendeu?
0: É. Cara, eu fico triste com essa situação da pandemia toda, né? Porque esse ano aí não vai ter a CCXP lá, hein? Mas a
3: gente tava muito feliz que nós ia pra lá, né? A gente tava Pena felizão
0: que, que ia rolar a CCXP esse ano, ia ter uns projetos da hora pra gente lá, e... Princ... A gente,
3: não, não, a gente só
0: queria ir lá no Chico Burger de novo, no Chico Burger. É, né? a gente queria no Chico Burger comer barato também, comer bem, comer feliz, e principalmente a gente já tava combinando de dar uma passada em Tapiroca Molai, né? Ali do... É, tá
3: a Piroca Molhada, que é uma cidade muito bonita ali, que fica perto
0: de Paganha né? É, fica ali do lado da Bucetits Não, para. Tá, parei, deixa... Parei, parei.
3: Tchau, gente, já vou embora, tô cansado. Tchau, tchau beijo.